0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh tolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím tázat, děkuji. Děkuji za nestare, jenž naučím nepíly. Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji za slabost Jež pokoře mne učí Pokoře Pokoře pro radost Pokoře bez područí Děkuji Za slzy děkuji Ty naučí mne kdy vím již Živím již
1: a křičí, to děkuji, děkuji. Dobrý večer, vážení posluchači staněstváv Novotný, zdraví srdečně z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není lohostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Dnes si budu povídat s Pavlem Křivkou a vy, milí posluchači, se můžete připojit do debate také, když si pošlete svůj dotaz na adresu studiozovináč slobodnývysíláč.sk a nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 01 01. Pavel Křivka, předlistopadový dizident, botanik, lingvista a dnes učitel češtiny v Číně. Dobrý večer, vážený Pavel Křivko, srdečně vás vítám na svobodném vysílači a to v pořadu na pravou změn. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Vy jste se v životě rozhodně nenudil a zcela evidentně jste to ani neměl v plánu. Šel jste často hlavou proti zdi, ale vy se stále nedáte pokoje, takže nakonec vždycky děláte všechno jinak, než na momentální prospěch naladěná většina. Odkud vlastně jste? Kde se těží takový křemen?
2: Já bych to nenazýval křemenem, to... (laughs) To asi je příliš hrdé, ale já jsem se narodil a žiju v Pardubicích, když teda zrovna teďka nejsem v Číně a vlastně jsem ani nikde jinde až na pár let v Praze ani nebydlel. No.
1: No a jak teda se ten, ten váš život se nějak vyvíjel, protože e, tam je spousta věcí, které třeba mnoha lidem jsou nevysvětlitelné, protože dnes zastáváte názory, které byste podle takových těch různých šablon zastávat neměl, Vzhledem k tomu, jakou máte minulost a vy naopak máte jaksi názory, které protiřečí těm, kteří e, si myslí, že musíte e, jaksi se dívat na věci tak, jak oni si myslí, že byste se měl dívat, protože máte nějakou minulost. Takže e, vy j Studoval, a pak jste teda šel e, ve východním Německu jste dělal se tužím studoval na, tom, na té univerzitě v Hale.
2: Ano, ano, tam m, už ta škola dneska není, tam rostou na schodišti Břízy z dům. fakulta Martina Routera univerzity v Hale.
1: Mm-hmm. A, takže vy jste od počátku vlastně, třeba jsem měl pocit, že to, to bylo až někdy pozdě, ale vy jste od počátku směřoval tedy do toho, do, do toho rostlinstva, že to znamená oboru fitopatologie, jak jste, jak jste by tady napsala ochrana rostlin. A to jste teda studoval tam, tam to nějak zaniklo. Takže jste byl i trošku vlastně, dejme tomu, od počátku orientován na tu německy mluvící oblast. No ne, od počátku, ale tam jsem se naučil německy, a uh-huh.
2: protože musíte napsat diplomovou práci v Němčině, obhajovat i v Němčině a tak dále. Takže já jsem se pak i živil jako tlumočník Němčiny. Ještě do nedávna jsem tlumočil na fabrikách, při, když byla konjunktura před třemi lety a zaučovali se čeští dělníci při transferu výroby do levnějších zemí, <laughs> tak jsem jako tlumočník, vlastně do dneška jsem registrován jako soudní tlumočník. Němčiny, ale já bych ještě si dovolil tam reagovat na tu zmínku, že někdo si myslel, že když jsem se dostal v 80. letech do vězení, no že to... by se to měly být odvozované nějaký moje dnešní názory. Já jsem samozřejmě no, tehdy, když pak ten režim, který mě do toho vězení dal, když se odporučil, samozřejmě Dnes se ví, jak to všechno probíhalo jinak, než to tehdy bylo prezentováno. Já jsem ty informace samozřejmě tehdy neměl. Takže já jsem nějakou dobu skutečně zastával takové názory, že je to hodně dobré a že ten pan Havel je hodný člověk a podobně. No a postupně stačilo vlastně deset let, když on pak se stal tím, jak se říká, humanitárním bombometříkem, že když jsme všichni najednou byli před postaveni před to, co ten nový režim vlastně... Umí, že je agresivní, jako navenek, na jiné země, tak samozřejmě tady nastupuje citát od Miloše Zemana: Že jen blbec vymění svoje názory. Že jo? Takže já jsem nakonec ty názory změnil, a když už se změnili, tak pořádně. Prostě pořádně.
1: No a... Po, povyprávíte trošku o tom, jak se to stalo, jak jste se dostal do vězení, protože to je vlastně e, ta pointa teda té první, dejme tomu otázky, nebo toho, co jsem tedy nadhodil, a vy jste to teď trošku rozpovídal, protože vy jste e, rok dělal v okresním muze- muzeu v většině, zpravoval e, jste botanické a mineralogické nějaké sbírky tam, a pak teda jste se něco stalo. E,
2: ano, ano, tam to bylo rovnou ze sbírky do vazby, ale to on, já teda, to stručně řeknu, ten výrok toho soudu je za zpívání parodie na Českou šivánoční, která hrubě hanobí čelné představitele SSR a ČSSR a tak dále. Je to takový už příběh, který recykloval, já jsem na tom neměl žádný zájem, ale jsou lidi, kteří se živí tady tímhle připomínáním těch v úzovkách hrůz, toho minulého režimu, jo, mají různé na to paměti národa a ústry a nevím, to všecko jmenuje. Tam se s tím živí hodně lidí, jo. A postupně to někdo vyhrabal, tam bylo 8 let úplně ticho tady o tom věznění za písničku, jo. A e, dokonce v 96. o tom natočen byl dokumentární film, za který se tedy musím omluvit, protože jsem v něm viděn ve svetru se znakem Evropské unie, jo, ale je to rok 96. <laughs> kdy tedy málo kdo měl ty informace, které vlastně máme dnes. A takový světel bych dneska sami na sebe v životě vynosil. Já jsem ho tady dostal darem od holandských stoupenců Evropské unie, takže to, 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 to ani, ani to nebyla moje akvizice, ale prostě v tom filmu to je. A tam jsou i detaily toho příběhu, v podstatě legračního, až na ten čas strávený ve vězení. Že vás někdo zavírá za to, že složíte nějakou parodii nebo ji zpíváte před více než dvěma osobami, dokonce je tam před více než dvěma osobami v lese, jo, v lese <laughs> mezi Rožďalovicemi a Městcem Králové. A kvůli tomu se zrušil rozsudek Krajského soudu, a ten nejvyšší soud tam řekl: Vy jste Krajský soudem zapomněl, že oni šli ve čtyřech v tom lese. A tudíž ten trestný čin vlastně se stal i v tom lese, jo. takže Takže to byl takový
1: m- m- Z, zvláště účinným způsobem, že jo, protože Aha. čtyři lidi to už není žádná legrace. To už není žádná. To prostě <laughs> vlastně absurdní
2: příběh. No a...
1: To bylo na toho Jana Jakubu ryb, e- ano. Rybu, jako já, jako
2: že tím tím takhle, Jsme, Já jsem chodíval uh-huh. do pěveckých sborů asi 30 let, tak když to zpíváte už asi posté, tak to vlastně, kdy třeba napadne, to tam dát jiný text, že jo? Tak. On to teda hlavně psal ten můj kolega, ten se mnou ještě zavřený jeden člověk, no ale prostě zpívali jsme to s těm studentům a pak se to nějak objevilo, buď při domovní prohlídce nebo v nějakém svědectví, takže se z toho udělal ten hlavní bod a říkám je o tom natočeno v těch všelijakých uh, archivech Dokumentace zlá režimu Gustava Husáka, tak je dostatek informací, takže bych se u toho nerad moc dál zdržoval. Když jsem to odcedil, neúplně celé, tak jsem žádal, mě honili, furt, chtěli nutili ke spolupráci a podobně, tak jsem žádal o vystěhování. To se furt protahovalo až se nakonec těsně před tím převratem vyřídili ty papíry, no tak já jsem odjel a byl jsem zbavěn občanství, znamenou zase vrátit zpátky, jo. A v roce 90, bylo to teda v nízozemí, jo. A v roce 90 jsem přijel zpátky, dostal jsem zpátky to občanství, e, to už bylo tenkrát jednoduché. Naučil jsem se mezi tím, ale jsem se definitivně vrátil až na zase ještě nízozemský, jo. Takže já dneska jsem tlumočník nizozemskýho jazyka. Zrovna tady jsem, než docházelo k rozhovoru, se tady trápil s nějakým překladem pro policii od Belgičanů. Takže já jsem se pak živil po tom převratu dlouho jako tlumočník a překladatel tady těch dvou jazyků. A já jsem ten převrat přivítal vlastně proto, že... Němčiny a nizozemštiny teda. Němčina a nizozemštiny. A že jsem... Že jsem se těšil, až bude ta svoboda, že nebudeme muset ráno vstát a chodit do práce. Já jsem si za tou mašinou někde na borech v tom provozu precióze říkal, tak takhle ve čtyři ráno to musím ten zbytek života, jestli mě odzad tak někdy v dohledný době tak zařídit, abych nemusel vstávat. Takže já jsem e, e, přivítal hlavně tohle, že vlastně zmizel ten paragraf 203, ten tehdejší, že to bylo to příživnictví, že jste musel někde chodit do práce, No a že se může cestovat, takže já jsem na to, na to dění vlastně nedával moc pozor a moc se mě netýkalo v těch 90. letech, protože jsem si užíval tady těchto vymožeností které nebyly, no ale postupně se jednak začaly tyto možnosti mizet, výzová povinnost třeba do zemí Sovětského svazu, že jo, někdy okolo roku 99, která nastupovala, No a jednak tam pak došlo třeba k tomu bombardování Jugoslávie v roce 1999. No tak najednou jste zjistili, že žijete vlastně v agresivním režimu. A jak to teda je, jo, se s tou svobodou a demokracií. No takže pak postupně se to vyvíjelo, a radikalizovalo. Takže já se považuji samozřejmě i dnes za dezidenta a možná i budoucího politického vězně.
1: Nejen minulého, ale i budoucího. <laughs> Takže je problém, když budete pokračovat tak, jak pokračujete. <laughs> ale to, tomu rozumí e, mnoho z nás. No. Takže, ale vy jste, dejme tomu ještě do té doby, než e, jak jste jste prodělal jako, jako nějakou metamorfózu, nebo jak to říct, e, Federální výbor pro životní prostředí, Ministerstvo životního prostředí, pracoval jste ve státních úřadech. No tak
2: tohleto pracování ve státních úřadech to je samostatná kapitola. E, já jsem původně o to zájem neměl, ale Jeden člověk, který mě znal, prostě prý, jo, já to vím jenom z doslechu, napsal nějaký dopis a e, vy jste toho Pavla využívali a vězení a polevání vodou a já nevím, co všecko, že jo, ty, mm-hmm. ta činnost před listopadem a pak jste zapomněli, tak jsem byl jako obyčejný referenc, přímo vlastně i z toho Holandska jakoby vyreklamován dali mě takovou práci, co nikdo nechtěl dělat, nějakou agendu u toho ministra Vavrouška a pak u ministra Dejva, ale já jsem ho tam tať po dvou letech odešel, jo. to byla taková jenom epizoda, ale musím zase se k tomu vrátit z dnešní perspektivy, kdy vlastně dneska máme jakousi tu společnost rozdělenou nejen na sluníčkáře a nesluníčkáře, ale na na ty, pra- na ty lidi, co pracují v tom státním sektoru. Jo? A v tom rozpočtovém příspěvkovém sektoru, kdy já jsem se pak zajímal až o 30 let později, jestli by zase ta práce nešla na ně navázat Adepak, jo, To je prostě obsazený, tam se nedostanete. Mm-hmm. Takže já jsem, já bych to teď 30 let nevydržel, já to nevydržím ani měsíce, já mám problém mít nad sebou šéf a vůbec jakéhokoliv. Jo? Ale... Když jsem se o to jen tak pokoušel, že bych před důchodovém věku někde šel do státní zprávy a bylo spousta inzerátů, tak jsem zjistil, že ty inzeráty třeba byly vlastně levý, jo? že se vůbec žádný pracovník, referent no, ministra zemědělského životně prostředí, vůbec se nescháněl a o ty prostředky naplánovaný se tam zjevně dělili ty, co už tam byly a formálně dávali inzeráty a formálně konali pohovory. Takže já jsem chtěl úplně zbytečně do Prahy na pohovory a teprve, když naštala situace, že se přihlásil jeden uchazeč a přišel vzorný protokol podle zákona o státní studie, že z jednoho uchazeče nebyl žádný vybrán, tak mně to teprve došlo, že to je celý podvod. Jo?
1: A... Že to jsou vlastně klany všechno.
2: No, k- klany a já bych to nazval údajný trh práce. To údajný trh práce je jenom vlastně tam, kde opravdu se musí pracovat rukama. Já neříkám, že se nějak prací přetrhnu, ale ve srovnání s nějakými prostě vědeckými pracovníky rezortních ústavů nebo Akademie věd a ministerskými úředníky určitě toho za mnou je vidět více. Jo. To jako můžu, můžu se pod to podepsat, když obecně taková česká alternativní hymna možná by měla být ručičky, nebojte se, vydělat nebudete, tak prostě lidem se do práce obecně moc nechce a tam, kde je takzvaný trh práce, no tak seženete místo číšníka nebo řidiče autobusu, to jako jo, a tadyhle na těch úřadech nebo v tom rozpočtový sféře, no to jsou uzavřené kluby a zdaleka nejde jen o mě, já mám známé, který, byli teďka kamarád byl vyhozen po devíti letech ze Českého statistického úřadu, byl tam jako Protože mezi tím si ti, co si obezdili ta místa v té státní zprávě, nejen, že se jim neustále zvyšovaly ty platy. Že proti tomu roku 92 tenkrát to nemělo smysl tam být. To jste bral málo peněz a v soukromém sektoru jste si vydělal i třeba jako ten překladatel víc, ale postupně za těch 30 let se to úplně překřížilo. Aha. Ta konkurence v tom soukromém sektoru ty příjmy prostě úplně zrušila. Samozřejmě předpisy a šikana. A v, té, v tom státním sektoru se to nejen, že se zvýšily ty odměny, ale se to ocementovalo zákonem o státní službě
3: Aha.
2: anebo nebo třeba zákonem o zřízení Národního bezpečnostního úřadu. Že když jste třeba uměl jazyky, jste mohl umět 20 a kdyby vám nedal nějaký úředník v podstatě samozvaný jakousi bezpečnostní prověrku, tak není šance třeba se dostat do státní služby někde, kde se používá cizí jazyk. A ten můj známý byl po deseti letech pracně udělali podle toho zákona reorganizaci, aby ho mohli vyhodit a on se mi pak stěžoval no to jsou všude uzavřené kluby, že jo, uzavřený klany. Tak já jsem nakonec zjistil vlastně až v pozdějším věku, že skutečně ta společnost je organizována na tom zednářském principu, že prostě máte uzavřené společnosti a kluby a klany a když mezi ně třeba od samého počátku, od mládí nebo na základě příbuzenského vztahu nějak nepatříte, tak je to tam nedostanete. No. Takže já bychom... To, tak
1: to NBU, teda ten Národní bezpečnostní úřad, to jste velmi hezky pojmenoval v podstatě z toho vyplývá, že tak trochu je to taková STB, která představuje ten poslední filtr do těch nejžádanějších funkcí.
2: No tak nejžádnější funkci. Samozřejmě, že dělat referenta na misi jest tu zahraničí je žádaná funkce, protože když vás poslou do ciziny, tak berete ty diety takzvané, že jo. Když vás poždou na, na jeden výbor do Bruselu, tak jich berete za dva dny, ale když tam jste čtyři roky, že jo. Tak to je nejžádanější funkce kvůli penězům, to, to samozřejmě, jo. Ale to NBU je to podle zřejmě amerického vzoru. Já jsem znal člověka, který psal ten zákon. To byl taky před listopade do Výzidenti, stej pan Šulc.
1: Aleš, aleš,
2: Ano, a ten teda se ke mně dneska nehlásí. Mně telefon Aha. nezvedne, jo. Tak to je zajímavé. Prostě mhm. ten už je ve svých, ve svých sférách úředních. Jednou mi zvedl telefon a... Já e, jsem říkal, no tak jsme se neviděli asi 20 let, co bychom šli na pivo, jsem zrovna v Praze, to, to je taková vlastnost Pražáků, že když tam přijde přes polní, tak je to problém vlastně, že jo, nechtějí vlastně ani zvednout zadek. No a oni říkají, nemůžu, je, je schůzka bývalých e, předsedů úřadu vlády, jo. A říkal, no, tak to je úžasný, tak dobrý, tak e, prostě... Ten člověk úplně propadl tady tomu byrokratickému molochu a speciálně si myslím, že to je jeden z nejzbytečnějších úřadů, ten Národní bezpečnostní úřad, samozřejmě máme tady státní plavební zprávu a úřad pro nějaký dohled nad kampaněmi politických stran, spousta zbytečných úřadů, ale tenhle je určitě jeden z nich.
1: Uhum. Takže dobře, takže vy jste teda e, nastoupil do toho státního sektoru a pak jste stejně jako chtěl dělat něco jiného, takže e, ještě taky ten Amsterdam tam byl a co jste tam jako dělal? To bylo nějaký postgraduální studium, že to
2: mě bylo asi 34 roku, a bylo tam stipendijní studium, tak jsem na něj přihlásil a byl přijat jo, roční studium, ale to byla ale to nebudu, to, to, to není důležité, takže to jsem tam prostě strávil asi dva semestry.
1: Mm-hmm. No a pak dál, e, co teda jste, pak jste už šel na volnou nohu. Život
2: e, strávil jako, jako ten tlumočník a překladatel. Mm-hmm. A v nějakých posledních 20 letech, 10, jo, taky občas i jako zahradník, jo, že jsem třeba jezdil na trhy prodávat nějaké trvalky. Jsem byl členem klubu jo, byl, jo. Ten byl členem České botanické společnosti a strany zelených, jo. A tady si dovolím zmínit jenom... M- mě prostě inspiroval ten váš host jeden, ten Petr Hájek, a ten tam říkal v tom rozhovoru, já jsem zakládal syndikát novinářů, abych po roce z něj z Nechucen odešel. No tak mě se tohle stalo víckrát, jo, tady v těch třech případech, a já jenom krátce zmíním ty skalničká, že jsem tohle nedávno zjistil, že O, mnozí z nich, ty hlavní, co jsou v klubu skalničkářů Praha, tak oni, aby se dostali přes tu železnou oponu tehdy, v těch 80. letech, tak najednou jsem zjistil, že všichni to dokázali. Jo. Jeden povídá, já měl známýho doložkách. já měl segru v Německu a nemusel jsem pro devizový příslip. A ten člověk, který se mnou psal knihu o Kavka, my jsme vydali pak s jedním kolegou někdy v roce 2006, takový velký obrazový atlas květiny Květeny Kavkazu s jiným kolegou z tak ten byl na roční stáži ve Spojených státech na výzkum rodu Bavlník, jo, Bavlna se u nás vůbec nepěstuje, jo? A on byl z výzkumné ústavu rostné výroby a když jsem na to někdy zavrhl řeč, protože v roce já jsem brousil ty šatony na Precioze v Plzně na Borech celý rok, tak on říkal, no my jsme měli hodného ředitele a ten to podepsal, jo? A tohle já jsem konzultoval s různýma lidma. Někteří si myslí, že to je možné, jo? že hodný ředitel vám vlastně, vás tam dostane přes tu železnou oponu. To byl případ třeba Jana Jeníka, který ho na expedici o který tady hovořil v tomhle pořadu Václav Dořák, dostal akademik hejný. Takže to je možné, že to šlo. Jo? Ale zase jiní lidi, vláštěli zem, že říkali, to je naprosto vyloučený, nějaký známý na oddělení vězných dlouček, To jsou všecko keci. no, Takže jsem nakonec zjistil, že jsem vlastně chodil do klubu takových nějakých spolupracovníků, snaživých, možná udavačů. A to mě dodatečně teda zhnusilo ten klub. A on tam je dneska předsedou už asi 6 let, jistý pan Stádník, který řídil telekomunikační úřad. A tam vidíte jak ten telekomunční veřad nikdy nikoho nezastal, jo. Když, když vám někdo napíchl linku a bylo tam vysoké hovorné, tak u nás to přinutili zaplatit, žádné dopisy na ně ani neodpovídali. Jo. No a tenhle člověk, kde je zvolen, tam byli jakýsi volby, ale to, návrh volby, jako přece takovýhle neziskový organizace, která na Karláku pořádá ty prodeje těch rostlin, že jo, každý rok na Praze a... A jen on se tam dostal tak, kles počet návštěvníků té výstavy, klesly tam tržby, klesl počet členů. Jo. Tam, tam prostě je vidět uh, už ta kvalita ty naší státní správy. Že jo. Já bych to rozváděl, prostě ve státní správě je spousta lemplů a brec. A já teď, teď zrovna, když spolu mluvíme, tak i několiv, ale jinak teď žiju normálně podle víza v Číně. A tam teda jsou poměry asi stejný, ale to já nedokážu posoudit, že když neumím pořádně čínsky a neznám, neznám ten jazyk a nemám tam ty známý a ještě oni by taky všecko neřekli, že jo. Ale přece jenom tam vidíte, že se tam něco dosáhlo. Jo že tam možná těch lemplů a brac bude nepatrně méně. Nevím, jak to tam funguje, ale prostě tady ta nefunkčnost, nevýkonnost, byrokracie, obrovský množství nových předpisů, to prostě je tady jeden, řekl bych, z velkých problémů.
1: Mm-hmm. Takže vidíte jako ten problém v tom, že... V podstatě takové ty dá staré struktury, případně potom, jak si jejich potomci, že do určité míry jak si zašpuntovali rozvoj celých odvětví. Je to tak možné říct, třeba skrze třeba státní zprávu, potom se to předlo do třeba i neziskových organizací. No já mám řeknu třeba v té
2: akademické obci, to je moje oblíbené téma tak to jsou taky e, vlastně rozpočtové příspěvkové organizace. A e, tam opravdu tady zase jiný váš host, ten pan poslanec, europoslanec Ivan David mluvil o lidech s radarem, jo? že si máte radar, který vás varuje před vším, co by vás mohlo z té e, židle někde na úřadě nebo ve výzkumáku dostat, no tak tam musíte abyste se nepřetrv moc nedělat, ale zase tolik, aby vás přece jenom nevyhodil někdo. Jo. Takže tady já jsem pozoroval množství konkrétních lidí, jo, třeba v té akademické obci. No a když prostě je tam hustota velká hustota lemplů a brec, a Všichni se starají o nějaké granty, jejichž výstupem je článek, který si přečtou tři fachidioti jenom v tom úzkém oboru na celém světě. Tak já třeba řeknu nějaké výsledky té naší akademické obce. No, tak já teďka mám učit český jazyk nebo učím na jedné univerzitě v Číně, a my nemáme žádné učebnice, kde, kde by to bylo čínsky, kde by to nebylo anglicky. Jo, tam Němci, Rusové mají úžasné učebnice, jo, co tam já vydávám u kolegů. My nemáme slovník. Jo. Pan profesor Ochala, který nedávno umřel, napsal slovník, ten se furt tiskne znova, česko-čínský a čínskočeský český slovník. A tam nenajdete, jak se řekne, instalovat, smazat, ověřovací kód, mobilní telefon, tyhle ty nový slova tam samozřejmě nebudou, protože to je asi mám, 40 let staré třeba dílo. No a my máme tady akademickou obec a ta to nevyprodukuje, protože nikdo nedá, na učebnici nedají grant, to oni snad dělají, pokud nějaké učebnice jsou, teda třeba tady naopak existuje učebnice Čínské konverzace pro Čechy, to oni snad dělají ve volném čase. Jo? Konkrétně v té botanice, po 30 letech nebyl schopen botanický ústav Akademie věd dokončit dílo květena na České republiky. Jo? Chybí tam poslední díl, údajně prý jsou přehnané požadavky redaktorů a rukopis je už dávno dokončený. A mohl bych pokračovat, je nějaký, nevím přesně ten název, jsem se snažil před pořadem dovolat na Moravu dílo o historii Moravy a tam mě někdo říkal, že už to dělají ze svých peněz. Už tam dávají nějaké kompendium, píší vojenské historie Moravy, nebo něco takového, a už to dělají ze svých peněz. Čili já vidím tu rozpočtovou celou sféru jako přebujelou, a plnou lidí, kteří se tam snaží udržet celý život. Tam přesluhují samozřejmě v těch akademických eh, institucích snad do 100 let. No. Takže já to vidím jako velmi nevýkonný a... S, Extrémním případě škodlivý.
1: Jo. Pro... No a ti, ti lidé samozřejmě ideologizují, tak jako byli zvyklí ideologizovat eh, před eh, převratem, eh, to dělají i teď. Eh, to znamená, že teď mají zase za, zaplutý ten radar a vědí například, že některé věci se nemají podporovat. Eh, to znamená, že v některých věcech zůstanou laxní. Eh, já vím, jak to vypadá třeba v tom institutu slovanských studií, jak vlastně chybějí slovníky vůbec, těch eh, takto tak, tak blízkých jazyků, eh, který, které jsou zapotřebí. Pro nějaký e, rozvoj, třeba i obchodní a normálních vztahů, e, směrem na východ, ale protože se to prostě nenosí, tak e, se nepracuje na těch slovnících řádně. No, no
2: já to mluvím, Já o tom mluvím, protože jsem bez nějakých, teda v jednom případě bez grantů. S kolegou jsme sepsali anglicko-český slovník pro péči o životní prostředí před vlastně už 20 lety. Tak mě napad tenhle ten příměr a ještě tady zrovna mě napadá další takový příměr, který vlastně ukazuje to lemplovství a zbytečnost těch státních institucí některých, jo, nebo těch jejich některých pracovníků. A to teda, jestli můžu zmínit, to je takzvaný průmysl biodiverzity, jo. To je módní věc, která je jenom proto, aby lidi z těch institucí čerpali granty a úředníci měli co zakazovat, zběratelům. Prostě mě nadzvedl řežidle. Opravdu, já už nad tím mávám vám a říkám, uteču do té Číny. Já samozřejmě to není řešení. Čína vás vyhodí. Jo. Když se vám něco nelíbí, tak řešením není útěk, protože zrovna Čína ta zavře desetimetrové kamene, Tedy brány v 10-metrových nebo 20 kamenných hradbách a nikoho tam nepustí, jo? takže rozhodně k tomu nechci navádět, to není řešení, tedy je potřeba nějak bojovat o tento prostor, jak jste to naznačil, myslím, i v úvodu. Ale tady ten průmysl by to je něco strašného. Tak policie rozprášila v Brně nebezpečnou sbírku motýlů, Prosím. <tělí> <náš. těl> to stalo. Prostě titulé. Prokurátor, aby to odložil, ne, on na to dá obžalobu. Jo. Samozřejmě, že jsou tady teďka obžaloby i na m, verbální zločiny, které v tom trestním zákoníku nemají co dělat, buď tam budova nebo nebude svoboda projevu, jako mít v ústavě nějakou svou projevu a verbální zločiny. S tím zákoně je nesmysl, ale tyhle ty paragrafy.
1: Nebo se bude minimálně tam měřit stejným metrem, a to znamená, že jednou ne, tak a po druhé jinak. Že? Jo, to... ano, máte na mysli, jak chtěl zabít, jestli Zemana nebo
2: kdo, ano. a byl prohlášen za nevinného nebo nespáchán, nic nespáchajícího, zatímco já nevím, co to teď bylo někde na Ostravsku. Nebo prostě já mám jiný případ. Ano, jinak...
1: Velička, který, který ano, ano. napsal trošku takový přepálný článek, tak pro něho přišly prostě sklepety a uh, udělali mu dobovní a osobní prohlídku.
2: No, 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 takže
1: to jsou to, já jako bývalý vězeň a
2: možná i budoucí, opravdu co nejrozhodně odsuzuju tady tohle. Jo, takže kdo to poslouchá, tak ví, že to rozhodně neschvaluju. A Takovým extrémem je právě ten paragraf 299, o kterém já jsem vůbec nedávno nevěděl, že v tomto jestním zákoně je, 299-300, neoprávněné nakládání ze zvláště chráněnými druhy a živočichů, jo. je to úplně nesmyslný paragraf, kdy vlastně je, nevím, že prostě, Máte nebezpečného mrtvého motýla na Špendlíku a ona nás přijde zavřít policie. Jo. To je proce něco strašného. A ten průmysl biodiverzity, jo, tam nevím, jestli možná někdo z těch posluchačů by si vzpomněl na průmysl holokaustu. Jo. To psal právě pan Finkelstein. Měl tady mít o tom přednášku, kterou, které nějak zamezřil tehdejší. Předsedá je Drahoš, pozdější tedy senátor a prezidentský kandidát. Ale on to zamezl někdo jiný, ale on za to nesl odpovědnost jako um, předseda. A to se jmenalo průmysl holokaustu. A podobně existuje průmysl biodiverzity, že jezdí ty lidi po konferencích, vykládají, jak musíme chrátit kytičky a, a motýly. Jo. A vrcholí to tady v těchto aférách, to, jako bylo v roce 2003 byli zloději orchidejí na Novém Zélandě, pak byli, myslím, 2006 zloději v rouku v Indii. Ale teď to je u nás, že tady prokuratura někomu nebo policajt našel v entomologický krabici nějaký druh, který jako tam nemá bejt podle nějakých předpisů. Uh-huh. A je to kriminální věc, tak to skutečně už je vrchol a jak jsem už na jiných místech uváděl někde, tak to připomíná poměry Mexiku, kde ta vláda zřejmě nekontroluje území toho státu, nebo je tam velký, jsou tam přestřelky ganguem, co tam všecko existuje, jaká je tam bezpečnostní situace pochybná. Ale ta mexická vláda, ti úředníci sledují po celém světě, kde kdo nabízí jaký kaktus z toho Mexika. Jo? A tady se právě stala strašně legrační aféra. Já to znám jenom z druhé ruky, ale určitě pro pobavení nebude od věci si ji připomenul. Tak jeden takový botanik český si zřejmě vymyslel. Jo? Vymyslel, aby naštval ty akademiky a možná i mexickou vládu, tak si vymyslel neexistující kaktus. A udělal na to všecko podle vědeckých pravidel latinskou diagnoz nebo latinský popis, jo, že to má trný 2 mm a tak dále a publikoval to v nějakém časopise, kde asi musel buď obejít recenzní řízení, nebo ti recenzenti to schválili, protože dneska recenzemi projdou neskuteční věci, jo. V tý, třeba v té botanice a jiný obory neznám.
1: No to buďte rád v sociologii, politologii, psychologii prochází nejde uvěřitelnější nesmysly. No, <laughs> takže to ještě tady se určitě můžete opřít o nějakou, nějaké exaktní nazírání.
2: No, no tak tady v té botanice hlavně prochází nesmysly, které se týkají DNA. Jo? Že se botanika změnila v chemii v poslední dobou. Jo? Ale to odbočuji. Takže k tomu vymyšlenému kaktusu. Tak ten autor toho nového jména uvedl, že holotyp neboli taková kontrolní škap herbářová, tak, tak to si nevím, jak se lísují, oni se asi nakládají. Prostě, že je uložena s univerzitním herbáři v Benácké v Praze 2. Na ten vedoucí kde mi kdysi vyprávěl, že prostě dostali dopis od ministerstva školství, které dostalo dopis od ministerstva zahraničí, které dostalo dopis buď od vyslanectví Mexika nebo vlády Mexika, že bez povolení úřadu Mexických, se nachází tady tento nakládaný faktus, nebo faktus, faktus který ovšem bezkočně neexistoval, protože autor si ho vymyslel, takže se nachází v tom herbáři a prostě mezinárodní skandál. Jo? Takže to, tl- t- tam to dopracovala ta česká policie, kdy nám tady budou chodit různí prostě kriminální živly, ať už to můžou být třeba i nějaký džahadisti migrující, že jo, což dneska je třeba v jsem viděl ty fousáče zrovna Loni, jo, a, nebo tady obchodníci s nějakými zbraněmi, drogami, prostě vykradeči, to všechno se odloží a budeme prohlížet zahrádky, jestli tam jsou kněženky, to jsou myslím taky kriminální, nebo sbírky motívů. Přitom ty rostliny se množí semeny a motýly vajíčky, které nikdo nemůže spočítat. Takže ani nemůže říct, že jsou ohroženy, ale je to, v s tím zákoně, že prostě jsou ohroženy. Samozřejmě <laughs> úředník to jako ohrožené eh, ustanovil. Podepsali se mezinárodní na to umluvy. Jo. Každá mezinárodní umluva omezuje suverenitu státu. Je. Ten stát by měl jich podepisovat co nejméně. Ale místo toho v agentuře ochrany přírody jsou aktivisti, to nejsou úředníci. A ty tam třeba se těší, že se podepíše nová nesmyslná umluva jo, v, v, v této oblasti, že budou jezdit na ty výbory, třeba na Seychely nebo někam tam, že jo, na jednání, a že furt budou rozšiřovat počet druhů nějakých, které jsou zakázané. Takže my jsme to dopracovali až tam, že sledujeme sbírky
1: motivů. Tak pojďme to ještě trochu učestat, aby jsme, jaksi to povídání o vás vlastně, to znamená o těch předpokladech, proč víte, o čem mluvíte v těch oborech, o kterých se teď budeme bavit. To znamená, říkali jsme si, že se budeme bavit hlavně o Číně a samozřejmě o botanice. Takže vy jste ještě absolvoval různé takové taková zaměstnání, jako že jste byl třeba v botanické zahradě šat, šat, šat Alp v Davosu ve Švýcarsku botarická zahrada Adorf v Německu a mezi tím jste třeba na univerzitě Palackého Falomouci studoval čínskou filologii dva, dva semestry. Se nehlásíte k tomu, že byste uměl čínsky, ale myslím si, že jste přece jenom jaksi nějakou průpravu měl, protože hlásíte se k němčině, nizozemštině, angličtině a ruštině, kde tedy říkáte, že teda plná komunikace a znalost pravděpodobně po všech stránkách, gramaticky i, i tedy hovorově. No a pak jste se e, tedy dostal do Číny, abych udělal nějaký most e, mezi tím, co jste dělal do té doby e, v roce To je, je to tak? No, já jsem byl v Číně vlastně
2: dvakrát. Uh-huh. E, ještě vlastně jste hovořil o té Olomouci, tak to byl takový pokus a pak jsem musel uznat, že za prvé na to nemám čas a za druhý už přece na to nemám ani věk, takže zřejmě nejsem schopen naládovat několik tisíc znaků, což tam ti studenti během pěti semestru musí zvládnout, jo. To, uh-huh. to je tam velmi přísné a je to správně přísné. protože kdo to dokáže,
1: tak, tak to, to zvládne. Jo, to se říká, že už to, to je taková střední vrsta v Číně, Nemílimy se pět, šest tisíc znaků, je to tak? Ne, 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 to je pozor.
2: Tam je dva a půl až tři tisíce znaků je na čtení novin, jo. To je... Uh-huh, uh-huh. Hodně, to, to je docela hodně, se to naučit,
3: mm-hmm. ale
2: 5-6 tisíc to si myslím, že už to by asi bylo, já nevím, na co to by bylo. Jestli... No, tam je třeba několik tisíc znaků, je tam prostě nás organické chemii, jo, takže když nechcete furan a, a naftilamín a takovýhle nějaký sloučeniny, tak samozřejmě. Mm, Dva a půl tisíce znaků, tři tisíce znaků, aspoň takhle jsem to dělal četl, to já neumím, ale četl jsem to, že toto je, toto je, myslím, že tady váš host Vít Vojta, který ode mě umí jako naprosto dokonalý tlumočit na prezidentské úrovni, takže hovořil tam o čísle 15 znaků jako hranici gramotnosti ale já jsem jich nikdy, jsem se přes 500 nedostal, takže já v podstatě ten jazyk neznám. Jo. Já se domluvím de, de, v běžných situacích a domluvím se v hodině se studenty, protože nemám rád anglištinu a snažím se ji nepoužívat, takže my mluvíme v hodinách česky a čínsky.
1: Mhm, takže právě, vy jste šel na Zemědělskou, ale univerzitu e, sečuánskou? Ano, ano. A takže uh, po té Olomouci, to jsem tak vydržel jeden
2: semestr, některé zkusil jsem některé ne. V tom druhém už jsem žádné nedělal. Tak uh, jsem ještě to zkusil na státní univerzitě um, v, Sechuanu, v v Číně. A to se ukázalo jako zajímavý a tam už jsem musel přiznat, že už jsem, jsem, jsem asi opravdu natvrdlej. Jsem tam měl dva semestry a byl jsem jeden žák ve třídě. A jsem prostě školné Ustal jsem poměrně levné bydlení na internátě a tam takový e, žák, e, o kterém si každý myslel, že je učitel, božný bylo 54 roku. A, a stejně jsem to nenaučil. Takže teďka je jakýsi poslední pokus podle toho, jak dlouho já vydržím být tím učitelem, e, se to naučit. Jo. Není to jednoduché, ale já to můžu každému doporučit, protože Tady ta doba toho anglosanského panství, ona jednou skončí a možná, že to bude dřív, než si myslíme. A dneska se dávat dítě ve třech letech na angličtinu do anglické školky, no tak dneska to vypadá strašně krásně, ale za pár let třeba může být daleko větší výhoda, když budete znát nějaký azijský jazyk.
1: Azij. Dobře, takže se začal učit češtinu. A v roce 19, jako to to byl takový nějaký start, jako takové nové vlastně vaší asi etapy, nebo jak to je teda? No to je poslední etapa, to já pak požádám o starovní (laughs) důchod. Jasně, takže od té doby jste vlastně lektorem českého jazyka v Číně. Ano, ano, to bylo velice zajímavé. Jo, vy jste skromný člověk, protože říkáte prostě, já neumím vůbec nic, čínsky jste mi říkal, jak si předtím, a teď řeknete tak 500 znaků, ještě jako jo, zvládnu, že, a tak dále, takže proto z vás chci vytáhnout maximum, protože vím, že, že jste obezřetný a že, že, že nechcete jak si zbytečně roztahovat paví ocas a přitom jako toho máte opravdu hodně za sebou. Já, když jste tady právě zmínil, jako třeba tu eh, angličtinu, že nemáte rád, ale přesto jste spoluautorem eh, odborného anglicko-českého, česko-anglického slovníku ekologie a ochrana životního prostředí. Nebo německo-český slovník ochrana životního prostředí. Jo, takže, takže vlastně jste, jaksi lingvisticky, eh, velmi zdatený a mh, teď jste se rozhodl teda, že ještě skočíte úplně jako někam jinam, že jo? to znamená do, do Číny, do Ázie.
2: No tak to souvisí trošku s mým zaměřením botanice. Tam v té Číně roste 300 druhů rodu, který já jako hobby studuji. Jo. Takže já do Číny jsem jezdil už vlastně 20 let, takhle na léto fotit a sbírat ty rostliny rodu Pericularis. Jo. A teď tam mám i jeden, jsem před třemi lety někde u Litangu v Sečuánu našel, že by mohl být zase nový druh. Jo. Takže když když bych to popisal, takže se tomu dám nějaké provokativní jméno. Ale tam hrálo roli to, že to byla náhoda, že byl inzerát, Hledáme lektora pro Šijanskou univerzitu zahraničních studií. A oni tam teprve s tou češtinou začínali, takže tam nabízeli, poč tam dvě málo hodin vyučovacích, nabízeli i nižší mzdu, takže nakonec prý byly jenom tři uchazeči. A hlavně je vůbec nekádrovaný, ty uchazeči, Já jsem se předtím hlásil na Šanghaj, Peking, protože čeština se v Číně vyučuje o, možná už na 20 místech. To je neuvěřitelný jo. A, o, a Já jsem dřív záviděl v tom roce 14, jo. Francouz se tam prochází po Jáanu, to bylo jako menší město v Sečuanu. A menší město možná jak Brno, ale prostě v těch čínských poměrech... Dokonce ten pan Sodr, co dělá na YouTube videa o Číně, ten Čočí, tak to nazval městečkem. No a já jsem tam záviděl jen francouzům, nějakým, co tam vyučují a vůbec mě napadlo, že za pět let se mi to podaří i s tak minoritním jazykem, jako je, jako je čeština. A tam někdo volal z Masarykou univerzity, máme tady, když jste odpověděl na inzerát, položí vám několik otázek. A já povám, já už jsem starý. Já to možná, jestli máte hodně kandidátů, tak já to stáhnu, protože jsem zvyklý na diskriminaci podle věku. A ta paní se možná lekla. Jo. A asi o půl roku později, nebo tři měsíce později, zavolám vám prázd dovolu strávu, byli jste přijat. Jo. Tak nevím, jestli to třeba nebylo tady tímto, že jsem se odkázal na tu diskriminaci. To se lidi dneska, dneska bojí, že takových, takových slov. No. A tam mám vrátce žáků, a teďka, jak je sanitární diktatura, že tak učíme samozřejmě, učíme takhle, jako teď spolu mluvíme. Takže uh-huh. jako, bez, jako, je, jako to je v té sborové skladbě bez výdání, milování bez výdání, takže my se nevidíme.
1: No, ještě, 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 než se ještě zase vlastně vrátíme zpátky k té Číně, je zajímavé, že vy jste na to šel všechno trošku přes tu botoniku, jak jste říkal že jste vlastně 20 let jezdil do Číny, ale vy jste si taky ještě oblíbil, oblíbil Balkán. Nebo říkám správně, že vlastně Balkán, Kavkaz, Čína, to jsou taková tři místa, kde jste se zaměřil vlastně na, 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 na to svoje, na to svoji profesi, hobby, všechno dohromady. No, tak profesí hobby, že jo, já jsem kdysi
2: botanikem byl, nebo jsem byl v těch zahradách zaměstnán v cizině, takže to je možná i trošku profese. ale spíš hobby. A když se dostanete na Balkán, třeba do Černé hory, nebo do Bulharska, nebo na Kavkaz, jsou tam ty hodný lidi, no tak si to oblíbíte, že jo, ty, ty místa. No, tak já jsem tam hodně jezdil, jak na Kavkaz, tak na Balkán, v posledních letech. a Teďka samozřejmě jsem nešťastný, že máme sanitární diktaturu a nemůžu nikam v létě odjet,
1: no. takže to, to je přesně jak říkáte. Tak pojďme k té Číně, protože to je dneska, myslím, je to vaše nosné téma, nebo jak jsem četl, tak různé texty, které jste publikoval, tak srovnáváte s naší situací a s tím, co se děje v Číně, v současné Číně, nebo máte na to nějaký svůj názor, a myslím, že dost silný názor, tak jak to s tou Čínu vlastně vypadá?
2: No tak já mám činu rád. Ve vašich očích, tak? V mých očích, a mm-hmm. jak řekl jeden můj kolega, můj vztah v Číně se dá označit slovy romanticky pozitivní, nebo romantický kladný vztah, a který je ještě navíc romantický. No. Čili to bych vlastně neměl říkat, do toho je romantik, ten, ten má v hlavě pomatení a vůbec nechápe tu realitu, jo? Tak... To tak není a prostě tak nějak zklamán tady trošku těmi našimi poměry jsem ochoten těm Číňanům něco odpustit, co bych tady asi někomu netoleroval. Tak Čína je strašně zajímavá. Já bych řekl, že to je jednou větou pro cizince ráj. Pro Číňana trošku boj o přežití. Tam jedna celá tři a něco milionů, miliardy, jedna cena 330 milionů lidí, jo. A, a, takže pročiněla trošku i a, o přežití a cizince zejména, pokud to má příjem, jo. je to hotový ráj, to můžete vidět právě, jak jsem odkazoval na ty videa na YouTube, toho pana Codra, jo. tam, Aha. tam si tam to můžete povádnit, jsou to někdy velice dlouhá videa, ale On tam procestoval prakticky celou zemi a dotočil tam spoustu, spoustu materiálu. No a ten romantický vztah nebo ten kladný vztah, jo, protože jsem se setkal s námitkou, ty jsi byl zavřený za komunistů a teď, teď si líbuješ v zemi, kde vládnou komunisti. To jsi se úplně zbláznil. Jo. Takováhle jednoduchá konstrukce. No. Jednak jsou určitý rozdíly mezi tím, co my jsme tady měli a co mají číňané dnes. No. no a jednak taky ještě k těm rozdílům. Tak já teda, ať to, ať to proberem všechno. Tak třeba třeba ta Čína byla ještě před několika deseti lety, se od ní učili jako zaostalé země, že, jako o zaostalé zemi. Moje matka se učila, že prostě zaostalší země není strašně chudá. Dneska se to úplně otočilo, protože tam se opravdu dějí zázraky, vy tam jeden rok přijde, přijdete, taxík vás tam veze hodinu, za dva roky tam přijedete znovu, e, taxík e, vás tam, vás to nemůže najít, a vy pak zjistíte, že tam jezdí metro, jo? tam se prostě strašně rychle staví a, a je tam vlastně, jak říká ten pan Sodreal tady už po třetí zmiňu, jo? on říká takovou jednoduchový, když se chce, a když se, ano, když se chce, tak to jde, a tam je, tady se vrátím, teda, nebo zmíním pana Hřiba, jo? to je primátor města Prahy, který teďka sidlí s tím panem Vystrčelem na Hajvánu a on nechal vypovědět smlouvu s Pekingem. Na nám zrušili přímou linku s Pekingem a tak dále. Prostě pánové bojují velmocenský boj, který jim nepřisluší. No a teď řekněme, co v tom městě pana Hřiba nefunguje. Jo? Tak třeba někomu zavoláte tady v Čechách a dostanete, on to nebere, a dostanete SMS kusem v metru. Jo? Tak to já budu já chci psát pro Novou republiku seriál článku o Číně a tu SMS-ku tam vyfotím, jo. To prostě v Číně neexistuje. Tam všude v metre, metru, nebo na železnici, v tunele, které jsou pod dlouhými horami, třeba 20 kilometrů, 80 kilometrů dlouhý tunel, přerušovaný jenom mosty na téměma. A všude tam telefonujete, všude je signál, jo. Vy se v tom jakýmkoliv městě, třeba v tom Šianu, kde já učím na té univerzitě, tak se kdekoliv můžete jak v obchodních domech, tak ale i v, na ulici jsou veřejné záchodky. Jo. A vy se kdekoliv můžete vyčurat. Zejména, když má se někdo problém s prostatou, tak tam prostě nemáte pochcený park, jako před katastrálním úřadem v Kobylisích. Takže v městě pana Hřiba se nevyčuráte, vy si nezavol, nezatelefonujete v metru a vy z letiště nedojedete metrem. Jo. Dneska v Číně dojedete z letišť těch velkých městech prakticky všude. Byl jsem, já, se, já znám jenom západní Čínu, byl jsem poprvé ve východní Číně, ve městě Hangzhou, provincii Jižang, a byl jsem na návštěvě u českých studentů. Mě pozvali na vánoce, byl to úžasný zážitek. A to letiště tam je asi 30, 40 kilometrů od města a tam, tam už se staví metro. V Čendu v Sečuanu před pěti, šesti lety nebylo, už tam jezdí metro na letiště. Čili spousta věcí, kterou vy v Praze vlastně vůbec nemůžete. A v Číně ano. Že Číně. Já už jsem se studenty probíral slovo zaostalý, luochou, no, Takže u nás že je doprava luochou, to už moji žáci umí připravovat. Až přijdu do České republiky, aby tady nehledali rychlovlaky a netelefonovali v metru. Jo? A nebo se nechtěli vyčurat někde, někde, kde vlastně na to není možnost tak, tak takhle, takováhle je dneska Čína. Jo, tam je 25 tisíc kilometrů rychlostních železnic, nebo ještě víc. Ve Spojených státech nejenže není ani jeden kilometr takové železnice, ale ona je tam jenom jedna elektrifikovaná trať. Tam se vůbec železničí nepočívá pro osobní dopravu. Čili dneska to je země úplně opačná, než jak se oni učili naši rodiče, já ji mám rád nejenom proto, že tam může jezdět nějakým rychlým vlakem nebo sbírat nějaké ty pedikuláry si a najít nový druh a zase udělat provokaci jako posledně se všivcem, který, nebo s všivcem, který jsem pomenoval po Jugoslávském prezidentu Roširičovi, platné jméno.
1: To, to nezapomeňte, to, to je třeba potom jako ještě dovysvětlit. Já se to tady nemůžu. Postav... Vy tam máte dotaz, já to viděl, takže já. To... Ne, ne to, to tady poznamenám si, ale pojď, pojďme ještě tu Čínu, proberte to, no, trošku. Prostě, mám rád i to jídlo,
2: třeba tam jezdí někteří Češi a chodí jenom po těch bramburkárnách, jo, Dicos a McDonald a, a KFC, jo, tak to ne, to já si dám, neříkám, že jim plody moře, nebo žížali, nebo co. Číň se za dobu hladomoru naučili jíst úplně všechno. To ne, že oni by ty psy jako jedli, že, že aby nás rozčilili naše pejskaře tady. To ne, tam byly hladomory. Oni se naučili jíst všechny možné rostliny i zvířata. Jo? To, takhle to tam je. Ale já prostě chodím do čínský hospod a mám tam omezený reperto. taky nejdu do neznámých věcí s ty znaků, věcí. Nerozumím, mám omezený reperto, ale jím prostě čínskou kuchyni, která je určitě lepší než anglická nebo anglosaská, to o není vůbec žádný žádná diskuze. A mám tu země celkově v oblibě no a, a teď řeknu teda takovou opravdu chovlostivou věc, opravdu chovlostivou. To už je možná na toho budoucího politického věznu. A e, já jsem, jak jsem se zabýval botanikou, že, tak jsem narazil na jméno hm, Josefa Velenovského, to byl náš velmi dobrý botanik filozof, profesor Karlový a on napsal nějaká filozofická díla. On byl strašný antisemita. A teď cituji, si citát je trestný, ale je to ocituji. Tak on e, napsal Uh, židovský mor pohubí bílé plemeno a s ním zahynou židé, protože žlutí je mezi sebou nestrpí. No a proč dneska máme více informací a víme, že antisemitismus je slepá ulička? Je to v anglický podvod, aby oni odlákali od sebe pozornost, tak hodili světovládné choutky a podobně na židy. No a tak, když si tam dosadíme ty Angličany, tak. Uh, to furt platí. Oni mezi sebou nestrpí cizince. A oni vlastně, ta Čínská lidová republika, tam sice je vláda jakoby komunistické strany nominální, jo, ale když si přečtete třeba doporučuji knihu Stoletý maraton, teďka by dal to nějaký, napsal to nějaký americký poradce prezidentů, kde on si chudák stěžuje, že Čína se snaží o světovládu a že ke svému výročí v roce 2049 m, bude nový čínský světový řád a Amerika už nebude první na světě. No, tak já říkám, jen aby už to bylo. Jo. A on v té, či, v to, on té své knize e, píše e, o tom, o čem mi člověk, český diplomat nebo obchodní zástupce, už vlastně před 15 lety řekl. Jo. A jako by v úzovkách Američan objevil Ameriku. má skutečně ambice, má na to lidi, tam přes miliardu lidí. Má ambice i možnosti. Ambice a možnosti bývají někdy různé. Stát se tou první mocností světa. A já k tomu chci svou naprosto nepatrnou měrou přispět a já s tím souhlasím a těším se na to, i když se toho nedožiju, protože to je běh na dlouhou trať. Ale představa, že se nějaký dnešní anglofil drtí třeba za 50 let drtí znaky, tak to je krásné.
1: <laughs> zlobyslné, ale dobře, jasně, ale e, řekněte, e, jak vy vlastně vidíte česko-čínské vztahy? E, řekl bych, opravdu ve světli na těch našich, e, ty naší zahraniční politiky, která je, e, když to řeknu hodně eufemisticky, dosti rozpačitá, myslím na všechny strany, na e, všechny azimuty, e, nebo z hlediska, který jako si, si všech těch e, světových stran. E, jak hodnotíte to, co děláme a jaké jsou výsledky, nebo to, co bychom měli dělat a neděláme. No, tak Česká republika je
2: hospodářskou kolonií Německa a politickou kolonií Velké Británie a spodních Takže ona nemůže mít svoji zahraniční politiku jakoby nějakou hodně rozmáchlou a svobodnou. To vůbec nepřichází v úvahu. Ale eh, to, co teďka dělá ve vztahu k Číně, já si myslím, že třeba jak v roce 14 tam jel pan prezident já jsem měl z toho velkou radost, jo, protože to se klidně může stát, že jak on rozvíjel ty vztahy, že se tam ta čeština začala učit, že se nakonec dostalo i na mě, že já můžu dělat učitele. Čili já jsem to jako vítal. No a dneska, zrovna teď, když spolu mluvíme, tak tam máme návštěvu pana Vystrčila na Tajvánu, že, kterou, kterou která se v médií široce komentuje. A k tomu, k tomu já bych si dovolil tady pár slov, že, protože v tom roce 2049, kdy 1. října 2049 přijde ten vládce Čína, ať už to je kdokoliv, pokud se někomu zvenčí, nepodaří v Číně rozpoutat občanskou válku, což je jediný nebezpečí, tam ta občanská válka byla 22 let, tak Čínu nic nezastaví v tom přestupu. Já jsem o tom přesvědčen. A on tam v roce 2049 přijde a, a, a vyhlásí čínské třeba prvenství světové obecné. No. A v té době už žádný Taiwan nebude. O tom já jsem přesvědčen. Jo. A teďka tam m- bohužel nám kazí ten pan všel, že? M- proč kazí, že tam jezdí. Jo. Tak zaprvé se m- zaprvé si myslím, že on je nekompetentní. Jo. Že o toho, očině a o tom vlastně od té své návštěvy ani není schopen samostatné úvahy. Jo. Teď se provalilo, že tam, kde on dělal hejtmana, v tom kraji Vysočina, že tam za ta peníze pořizovali, já nevím, nějaký projekt a že v té delegaci, jak napsali parlamentní listy, jsou nějaký úředníci z toho krajského
1: úřadu. Nějaký ajťák, lidi na této úrovni, ano, kteří do takových delegací většinou nepatří. A ty si vemte, že to je vlastně
2: inverze nebo prostě opak nebo zvrat, nevím, jak bych to řekl, toho veřejného mandátu, že jako ten pan Vystrčil, pan Fischer, jo, obzvláští panu, pana Fischera, senátora Pavla Fischera, já přirovnávám k hydraulickému boracímu zařízení v případě, že česko-čínské vztahy jsou zdí, jo, nebo dlažbou. A, a, tak ti mají mandát senátoru. Lidé je zvolili. A, tam skládáte slib, že budete věrný České republice, že budete podle nejlepšího vědomí a svědomí ten mandát vykonávat a ku prospěchu, myslím, občanů. Jo, nějaká taková formulace. Určitě tam je, neznám to z paměti, já jsem se nikdy nikam, jsem nebyl zvolen, ačkoliv jsem mnohokrát kandidoval, takže jsem ten sklid neskládal. A teď oni ho jasně porušují, protože Představte si, že se Čína rozčilí, upozorňuji na to, že Čína je, řekněme, 133 krát silnější než Česká republika. Když to měřím počtem obyvatel, když to budu měřit nějakými ekonomickými nebo jinými ukazateli, tak třeba ještě víckrát. A teď někdo 133 krát menší tam takto provokuje, kdy oni to považují prostě za součást svého území, jo, to, to je něco jako Kosovo a Srbsko a Donbass a Ukrajina, to takových případů je strašně moc na světě. A oni tam jedou. A teď, když se ta Čína rozčili, tak třeba sebere těm studentům, těm úžasným studentům, kteří mě po, pozvali na Vánoce do Hanžou, tak, tak jim sebere stipendium, se nebo jim zkrátí, nebo někomu neprodlouží vízum. Když vám neprodlouží vízum a vy jste tam jako zástupce nějaké firmy, tak můžou to úplně zlikvidovat. Veškerý tu přítomnost na tom čínském trhu ty firmy můžou zlikvidovat tím, že tam někomu nedají vízum tam je tisíc a jedna možností, jak ta Čína může odpovět. To pravděpodobně odpoví. Já si myslím, že co má nepřestanou vyučovat český jazyk. To, to je v rámci jejich celosvětové strategie. By to vlastně nebylo úplně moudré něco začít, pak toho nechat jenom kvůli panu Vysterčilovi, ale můžou dělat něco, co bude bolet, můžou uvalit chtěl, oni jsou souverení země, oni nejsou vás těmi tisíty.
1: Nezapomeňte to, já jenom jako malinká vstupka, já jsem s Jirku strachem se o tom bavil, když on tam šel prezentovat svoje pohádky, ty své anděly páně a měl to měl prezentovat ve škole pro 25 dětí, které se učili česky, takže několik tříd, jako, který, kde bylo 25 dětí, kteří se učili česky v Pekingu. No. No, ty, ty, ty čínský studenti jsou samozřejmě většinou prostě
2: pozorní. Ta úloha učitele je tam snažší a je to úžasný. Mají i zájem spontánní o nějakou evropskou kulturu. Že jo. My se, no ten zájem je vzájemný. Jo. U nás spoustu lidí se zajímá o čínskou tradiční medicínu nebo o takzvané fackovací inženýrství, což se oficiálně se to jmenuje asijská bojová umění. Jo. Já tomu říkám fackovací inženýrství. Takže to není tak, že by to byl jednotný zájem, ale oni mají obrovský, celá řada z nich zájem o tu evropskou kulturu a najdete tam, a nevím, asi umělý český Krumlov, nebo prostě jednak jedné, nebo jedna u dvou postavený. A já jsem byl třeba v Hanžově, Eiffelovka a verzája a takový, nebo ne, ne Verzá prostě vlastně kus Paříže je tam postavený, takže ten zájem jejich o naši kulturu je, je veliký. Jo. A toho já si samozřejmě vážím, že my jsme ač národ malý, tak kulturní velmoc. Jo. To třeba poznáte, když si otevřete YouTube a je tam dvořáková devátá symfonie a je tam po těch 12 milionů zvednutí a přihlíží tomu papež. Jo. To tam prostě najdete. Jo. To tam žádnej rumunskej, polský nebo, nedej bože, britskej skladatel takový nebude. No. Čili ta Čína, znovu pakuju, pro mě je to jako a ty českočínské čínské vztahy jsou v mým zájmu i osobním, ale i v, jako v ideálním zájmu, aby byly co nejlepší. A teď do toho prostě přijde tady tato provokace s tím Tajvánem, kde se vlastně dělá špinavá práce za, za ty spojené státy, které se po 40 letech dodávání Číně znalostí a technologií probudili a začali s ní najednou bojovat. Jo. To je prostě nesmírně až legrační. To odkazují na tu knihu Stoletý maraton, tam se to všechno píše a předtím tam senátní delegace vlastně byla a nikdo se tím nezabýval a, a teďka noviny napsali, že, že USA odtajní sliby, které dala Tajvanu, jako kdyby pevnická Čína se rozhodla teda to přivtělit nějakou násilnější akcí,
1: No, sehráváme roli opravdu těch užitečných idiotů, je to tak, bohužel ty lidi, kteří kteří tam jedou, tak jsou stejně placeni pouze státem, nebo případně z jiných zdrojů a z jiných zemí, to znamená, že jim je celkem jedno, že poškodí někomu jeho dobrou práci, jeho biznis v Číně samotné, budou předstílat, že jim jde o o jakési dobro, kterému samozřejmě vůbec nerozumí, připadá mi to... Jako když mi kdysi zástupce velvyslance v Kijevě říkal, jako poplácávají po zádech všichni, všichni velvyslanci západní, zejména francouzský, německý a americký, říkají, děláte to dobře, hlídejte te lidská práva, my tady musíme dělat biznis, my si to nemůžeme dovolit. Takže zhruba v tomto duchu jednáme, takže pan vystrčil jeho nějakí skorumpovaní lidé, kteří dostali z Chajvanu peníze na nějaké projekty na Vysočině, tak samozřejmě kazí tu pověst, nejenom, nejenom tedy pověst České republiky, ale v podstatě velmi konkrétní biznes celé řadě lidí nebo velmi konkrétní a logické kulturní působení v Číně.
2: No to máte naprostou pravdu. když se kazí biznes, třeba když si někdo skazí biznis mezi mafiány, že tak jeden druhého odstřelí. A to my dělat tady nemůžeme s těmi politiky. A e, tak... E, Oni prostě škodí, to je možná, i to je česká specialita, jo? To, to jiný národy nebudou. Takhle se práčpí vyprádlo v cizině před cizíma lidma a eh, jeden druhý ho poškozovat před třetí stranou. A tady chci připomenout, že to je taková tradice. Jo? Tam eh, prezident Klaus, když si prostě si přivlastnil nějakou propisovačku a český novinář ho tam přitom natočil a všude, to, všude ho ostuzoval. jo podobně s prezidentem Zemanem, který nějaký jeho přeřeknutí nebo klopítnutí. Nebo prostě. No a to právě končí až u toho, že těmto akademikům, ale i politikům, ale akademici jsou jakoby svobodní, ty si to můžou dovolit. paní docentka, bohužel není profesorka Lomová, ona může tu činu pomlouvat a má na to právě to její přesvědčení a akorát, že nedostane teda vízum do čler, ale jinak je všecko OK, ale politik ten skládá ten slip. A on prostě, a teď nemluvím třeba o tom panu Kellnerovi, který je hodně známý, ale ta jeho společnost snad mi je zapsaná vejtříkům v Nizozemí, takže te si třeba prodejce klavíru Petrov, jo, uh-huh. nebo bižuterie uh-huh. Preciosa, takže já jsem jejím bývalým dělníkem z Plzně Bory, takže je, je, ne, že bych ji tak fandil, tenkrát nebyl čemu, ale tady se hodí jako případ, příklad tak oni pak, oni pak budou prodávat e, ty šatony nebo ty klavíry panu Vystrčilovi, když jim tam, on to pokazí, takhle, jo, je, tam je 1,3 miliardy lidí, tam se každý snaží dostat, Ten ti kapitalisté jsou tak říční, že když hodí ten trh, tak prostě už všecko. Co je výsledkem? Že tam všichni narvali svoje fabriky, jo, předali tam všechny ty postupy výrobní, že Čína... To chvíli vyráběla, pak to začala vyrábět sama. Jo, tam neuvidíte japonskou korejskou fabriku. To udělal jenom tady ten bílý západ. Že on si tu Čínu takhle vypěstoval do té síly. A teď ji ještě prostřednictvím pana vystrčila a bude takhle legračně dráždit. To je úplně iracionální. A jak jsem říkal, to bude, je to mocnost číslo jedna. Nebo bude. Když není, tak bude. Tam, kde není, tak bude. A my bychom jako má země, vzhledem k ní měli s ní udržovat co nejlepší vztahy, vyměnovat si ty studenty, snažit se o vzájemnost a ne, že bude jenom dovoz Číny a žádný vývoz do Číny. Že jo? Prostě, že tady máte v Pardubicích 20 čínských restaurací a v Chengtu nebo v Šianu třeba nemáte žádnou žádnou. Ne, protože t- nedostane cizínet živostenský list. Jo? No, nebo řidičský průkaz dostane po nějaký strašných obstrukcích, tam je obrovský množství, obrovský pole působnosti, jak dosáhnout vzájemnosti, ale to se zřejmě nikdy nedosáhne, nebo ani, ani se k tomu nepřiblíží, jo. ta Čína to nebude chtít dovolit, ale myslím, ani naši zástupci nebudou moc vyjednávat, protože furt se dráždí Vystrčelem nebo fišerem. nebo se řeší prostě vzdělávání ujburů někde, jo. nebo prostě, prostě takovýhle věci, do kterých vlastně česká republika nic není.
1: A navíc je strašně z toho kapeta nekompetentnost, to znamená, že ti lidé jenom něco papouškují, jenom kvůli svému osobnímu prospěchu. Je to tak zjevné, že pracují pro cizí velmoc a ne pro Českou republiku. Jsou to většinou lidé, kde je patrné, že tu kompetenci žádnou ani mít nemohou, že to jsou lidé většinou v tomto ohledu po všech stránkách slabí. A ti jsou vlastně jaksi používáni a nechají se používat. To To je to tragické. Takže to dovolím opravit, ona z nich nekapé. Jo,
2: ta ne, jak, co jste říkal, že z nich kapé nekompetentnost, že jo? Ne, no, no, ne? No, no. no, ano. Jo, ona z nich
1: stříká. <laughs> Dobře. Uh, <laughs> tak, takže... Když to ještě teďkomu schrnu, tak vy jste vlastně šel do vězení za nějaký protikomunistický text, teďkomu chválíte Čínu a, a potažbo třeba i Rusko, jak jsme si tak předtím povídali. Co si to vlastně vůbec dovolujete? Pražská kavárna, totiž ty oba státy hodnotí prezmatem starých bolševických režimů a vy najednou tak nepřijatelně vybočujete.
2: No tak Pražská kavárna to je taková tragédie, sama o sobě, ale no, já ještě jednu větičku tady k tomu Tajvanu. No, no. pak se vrátím k tomu Rusku hned. Jo. Že odtajnili USA nějaké sliby, které tomu Tajvanu dali. Jo. Tak já jsem si okamžitě slíbil na, eh, vzpomněl na sliby Velké Británie v Polsku v roce 39. Jo. To je úplně naprosto bezcené, jo. nějaký slib, že když tam přijedou čínské lodě, že tam přijedou i americký, jo. tak možná přijedou, možná ne. Jo. To se uvidí. Ale teď teda k tomu, jak jsem si dovolil tedy se odchýlit od kavárny, no tak když se na příležitost pracovat v Číně a já vím, že tady mě nikdy, já jsem se o to po tom převratu nesnažil, že jsem říkal, že nechci chodit do práce. Tak, ale za těch 30 let nepadla nikdy žádná ani nabídka, ani náhodou, jo, že bych já někde mohl dělat. A pak když jsem se o to ucházel, tak tam byla ta levá výběrová, nebo ta levá výběrová řízení, tak, tak já samozřejmě jsem, jsem rád, že můžu být tam a snažím se na té Číně vidět to, co je tam pozitivní, co je lepší než u nás. Jo. Tam jsem tam, ta Čína je svobodná. Tam se kouří v restauracích u dálnicou billboardy. Jo. To, to, první dvě věci. Jo. Tam EET jsem neviděl. Jo. To ještě musím proskoumat, jestli to tam někde není. Jo. Jako podnožina těch platebních systému, mobilním telefonu by se ta EET tam dala zřídit. Jo. Jako prostě jednou nějakou operací s milama a jedničkama, a pak tam se platí všechno mobilem, jo. Ale, A to je celostátní zase systém, to jsou celostátní systémy, to je ne, že tady, si, tady je ideologie soukromého vlastnictví, ať si banka jedna zřídí nějaké placení, obudem druhá si zřídí a české dráhy si co si zřídí, tam je to prostě, máte výčet, aplikaci v telefonu, já jako analfabet 0,1 jsem jako nebyl šťastný, ale tam jinak, když to nepoužíváte, tak jste v podstatě občan 17. kategorie, čili jsem se to nakonec naučil nebo prostě částečně naučil. No a teďka ještě, co se týče ruska, no tak samozřejmě rusko, tam je zase ta blízkost toho jazyka, a ten jazyk ruský mně se velmi líbí. Jo. On je krásný. Jo. Tady upozorním na to, že angličtina nemá zdrobně liny. To prostě jazyk surovců a vrahů a prostě tak dále. A nech, ta ruština jich vlastně má strašně moc. Mně se jednou stalo, když jsem na ruzinském letišti čekal právě na odlet do Číny, tak všude tam jsem slyšel tu surovou koloniální řeč a najednou tam nějaká paní promluvila rusky, samozřejmě spoustu spoustou ryn, takže k Rusku kladný stát samozřejmě. A um, mám tam nějaký známí a přátelé, jo, až na Sachalinu. Je to prostě krásná země, že když třeba letíte na ten Sachalin, tak letíte 9 hodin furt na tou a samou zemi, jo, to je zajímavá věc.
1: A, no, kdyby jste vy kamarády, než nasnachal jednotu, když jste tak k tomu dálnému východu vlastně. Dálný
2: východ, no. Tam jsou ty zrovna rostliny, je tam i krásná další příroda a vynikající lidi, jo. A to zrovna byl Ukrajinec, který se tam podstěhoval, je úžasný člověk. A v Rusku mám samozřejmě nějaký přátel známý třeba v Botanickém institutu Komarově v Leningradě. A jezdil jsem tam jako průvodce s jednou cestovkou 6 let, to byla právě cestovka na Kytičky, specializovaná jezdili jsme na Kavkaz pořád, má ta samá místa. Takže já do Ruska taky často jezdím, když je čas, když není třeba teď ta sanitární diktatura, to vůbec neumožňuje, že venice Ruska jsou zavřený. A samozřejmě tady je ta, tady to nějaké přepisování dějin, jo, jak tady provozuje ten pan Novotný a takový, no to by bylo k smíchu, kdyby to nebylo smutný, že to jsme, to, no, ani nevím, co bych k tomu řekl, to je už jako, to už je hnusné, jo, když kolik lidí padlo, aby tady mh, prostě Helmuči a volgangové to tady všecko neřídili, že jo? tak, mh, tak přijde nějaký vlastně Novotný, anebo já nevím kdo.
1: Pavel Novotný, pozor. <laughs> Pavel Novotný, pardon, pardon, já jsem se věděl,
2: tak t- přijdou časně nějaké řepory a, a ne, ještě tam byl jeden, točíte, jak se jmenoval tak, Jo, kolář
1: Kolář, no, 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 no Kolář, syn onoho prapodivného diplomata, samozřejmě hřib někdo tomu dal korunu, nebo nějaký jaksi, ten klobouk hřibovitý, satanovitý. Uh, v
2: Rusku nikdy nebyly, a nebo by je to neoslovilo, protože nejsou romantici. A já mám Rusko rád, já mám rád i Čínu, prostě tu, ty, ty velké dva státy a, a čím víc je pražská kávána pomlouvá, tak tím já samozřejmě hledám různá srovnání a různé, různé argumenty, jak, jak to vyvracet, že Protože
1: to No a teď jste mi nahrál na to, že si uděláme krátkou pauzu, protože já jsem se s vámi domluval před relací, co byste takrát slyšel a vy jste říkal, že v žádném případě to nesmí být angličtina, nesmí to být nic anglosaského a shodli jsme se na tom, že by to mohlo být ale něco ruského a právě to, co teď říkáte, tak nahrává vlastně té, té písni, kterou zaspíval genius světové opory opery Dmitry Alexandrovič Chvorostovský, uh, uh-huh píseň z, vlastně z konce 60. let, takový velký hit, kdy si v sovětském svazu žuravlí je kde se samozřejmě vztahuje ta, ten text k druhé světové válce, k tomu, abychom tedy nezapomínali na to, co se stalo a co by nám, kdybychom tedy jaksi probudili ty nejhorší démony, co by nás opět mohlo vlastně zničit, ničit, možná tentokrát definitivně. Takže já si myslím, že teď je čas na to, abych poprosil Borise do studia, aby nám pustil Dmitry Kvorosovského žuravlí.
4: Тех дальних летят подают нам голоса. Не потому, так часто и печально мы замолкаем, глядя в небес. Лечит по небу клинославы, лечит тумане мои сходе дня, и в том строю есть справедлик малых. Быть может, это место для меня настанет. Здесь же и речу такой жести всех на землю. Солдаты С кровавых, не пришедшие полей, Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белые журавли.
1: Tak, to byl Dmitrij Chvorostovský a žuravlí na prahu změn s Pavlem Křivkou. Tak. Máme tady dva dotazy od Luba eh, a Luba nejprve tady tady děkuji, říká, že rád poslouchá eh, relace eh, na Prahu změn eh, a chtěl by se zeptat eh, vás, pane Křivko, eh, z, eh, jak si číňané číně, hovoří respektive, nebo jak, jak studují, jaké jazyky upřednostní, kromě angličtiny, eh, jestli, jak si, které jazyky jsou tady nejpopulárnější mezi čínskou mládeží. On sám říká o sobě, že žije ve Španělsku, a tady, že mají třeba večírky pod palcem číňané a že jejich španělština je někdy celkem lingvistický oříšek.
2: No dobře, tak já se, já na večírky,
1: já, já
2: na večírky nechodím, takže tohle nemůžu přesně symetricky srovnat, ale co týče číňanů či, a cizích jazyků, tak na naší škole my jsme vlastně vysok, Škola jazyková. Tady, když přijdete do Olomouce na čínskou filologii, tak vám řeknou pane Křivka, my nejsme jazykovka. Jo. Zkouší vás děje, pizeně, pis, literatura. Prostě víceméně balastní předmět, ale tam ten jazyk je hlavní předmět, takže e, tam se učí jazyky, o kterých by se, se kterých by to možná nikdo netušil. Jo. Já patřím s češtinou na katedru ruštinu. My jsme katedra nebo ústav ruštiny, tak já jsem teďka, když byly nepokoje bělorusku, slyšel, jak Čína spolupracuje s běloruskem, tak u nás se na katedře učí A Jsou tam dokonce možná dvě učitelky, mě, jo. tak se tam učí ukrajinština, ruština a čeština. A, takže to není jako slavistiky, to ústav ruštiny, kde se učí Bělorusčtina, ruština, ukrajinština, čeština a kazaština, Ta tam je jakoby neslovanský jazyk. Uh-huh. A Poláci se někam zašili na Ústav západních jazyků. To ty já tam nepodpávám. A, a maďaři, se, maďaři se přifařili k Německu.
1: Jo? Takže nerespektují to naše rozdělení, že západoslovanské jazyky a východoslovanské a tak dále mají nějaké svoje vlastní dělení, nebo... My jsme Ústav ruštiny, jak říkám, tyhle ty jazyky vlastně bývalého
2: sovětského svazu plus čeština. To by viděla pražská kavárna, tak okamžitě ondlévá. A pak tam třeba, když já jdu po chodbě, tak tam samozřejmě neumím pořádně ty znaky, ale někdy on to tam je na takových elektronických tabulích, tak já mám aplikaci mobilu, kde si nakreslíte znak a ono vám to vyhodí jeho výslovnost a, co znam, a význam, překlad třeba do angličtiny, bo já to mám pokud možná v němčině všechno. Tak jsem zjistil, že se tam učí urdu u nás na patře, filipinština, ano, hmm. vedle mě na, na hotelu bydlí učitelka Bahasa Indonésia. Prostě se tam učí hodně takových těch Asijských jazyků, že jo, Urdu a nevím, co tam ještě. Jo, Farsi, ta prština. Tak to je jasně. Mhm. To je velký jazyk. Ale pak se tam učí, pak čeština možná jedním z nejmenších, který jsem tam potkal. No. Možná hodně se učí japonština. Já nevím, jestli se číňanou a japoncům Podaří někdy nějaké trochu zblížení, ale podle těch výuky tam počtu tříd.
1: Dobře, ale mezi tou mládeží je populární v angličtiny ještě nějaký jiný jazyk. Jak no třeba a když jdete po ulici, S malým odstupem. S tou, tý, co
2: teda máme na mysli, ty, co nechodí na naši školu, co prostě chodí na ty, do těch klubů, no tak ty samozřejmě čínštinu, že jo. Ale angličtinu se taky snaží, moc jim to nejde. Ale domluvíte se v někde anglicky, v těch velkých městech, ale sporadicky, že jo, na venkově vůbec. Takže já jenom, jsem, já jsem se setkal s používáním jiného jazyka. Němčinu ruštinu potkal jsem, potkal jsem, jo, že uměli. Hmm. Je tam hodně lidí ze Střední Asie, takže vy s tou ruštinou tam tu a ale, ale ty
1: velké evropské jazyky jeden než angličtina v
2: nějaké v východní Číně, to nemůžu posoudit. Já jsem, v té západní, která se používá za západákov a kromě angličtiny jsem tam nic moc používat neviděl, ale povědomí jako Rusko-Německo tam je, jsou, když řeknete pivo, tak nikdo vám řekne, to je z Čech když řeknete je z Německa, jsou na hospody mh, a hospody, které jsou sami čistě čínské, ale mají, nazývají se, že jsou že jsou ruské nebo německé, ale jiný jazyk, jo, možná korejština ještě, jo, ale jiný jazyk, já korejštinu nepoznám, podle mluví, tak já jsem n- na ulici neviděl, jo. Tam s tou anglištinou všichni nějak zápasí a každému radím naučit se čínsky, pohleží mě ujišťou studenti naší čestí, co studují na čínských univerzitách, že. Že pak, když se naučí dobře čínsky, tak ten tak těm Číňanům prý je daleko lepší, než když na ně houkáte koloniálním jazykem. Že? Takže já kromě angličtiny nevím o tom, že by tam nějaký další jazyk. Proč by taky měla miliardový národ, potřebu nějaký další jazyk ještě zase používat.
1: Odluba je tady ještě jedna otázka, a to, jak hodnotíte čínsko-ruské stahy a otázka směřuje hlavně k těžbě dřeva v ruské tajze, protože e, slyšel, že čínské společnosti e, normálně jsou zahulváta a těží dřevo e, na ruském území prakticky asi spontánně jak je napadne. Slyšel jste o tom případě a ještě by se chtěl zeptat, jak hodnotíte čínský bodovací systém občanů, o kterém o čem se tady v alternativě často hovoří, kde každý občan má mít jakýsi osobní rating, a má mít, jestli tady máte o tom nějaké detailnější informace, že vlastně jako na základě toho ratingu potom získává jak si vlastně i své postavení ve společnosti. Tak ohledně té těžby dřeva, já jsem o tom slyšel, ale samozřejmě jsem na
2: východní sibiři nebyl, za Almuří, takže nemám, nemám žádný přímý přímou zkušenosti. Jo. Tam můžou hrát roli určitý faktory, jednak Čína to území za řekou Amur může vnímat jako svoje, protože ona uzavřela s carem, kdysi čínský císař a ruský car jejich delegace uzavřeli smlouvu, že to území odevzdávají Rusku, ale třeba i to s tím může souviset, že někde za Usury a za Amurem budou teda těžit dřevo, ale spíš si myslím, že to bude stav bez zákonnosti v těch odlehlých částech Ruské federace, jo, který tohle umožňuje, protože jsem viděl loni v Černé hoře, to je tady nedaleko, to není někde za Amurem, to je, to je, to je konce snad členská země na to dneska, ale je to takový jeden z těch mnoha, jeden z těch sedmi jugoslávských pašalíků. A, tak tam Vidíte jedno auto za druhým, černou těžbu, hlavně uh-huh. bukový polena na palivo, prej to jde, já jsem řekl, to nejde do celulozek. jo. No a v té Číně to může být něco podobného, že prostě samozřejmě Číňanů je 1,3 miliardy a kde je nějaká skulinka, tam prostě v Číně podniká, jo. Takže se tam musela objevit nějaká skulinka a muselo se vyplatit, vozit dřevo ze Sibiře, je tam nízké osídlení, že jo, kdežto Číňanů je hodně, takže tam je i ilegální e, migrace do Ruska, o tom já nic blížšího nevím, vždycky jsem se o tom snažil něco zjistit. Ale jsem to nezjistil, má tam být v jednotkách milionů v podstatě ilegálně nastěhovaných Číňanů, jo, v Chabarovsku, Vladivostok a tyhle ty kraje, jo. Takže tohle já si myslím, že to může být stav bez zákonnosti v odlechlých částech. Uh, Ruský federace, jo, ale nemám o tom konkrétní, teda, přip, připadá mi to jako ta situace v té Černé hoře, jo, tam zase, tam jsou tisíce staveb stavebního povolení a černá těžba dřeva, jo, tak prostě, a nevím, tam absence, zase, jak jsem si stěžoval u nás, že se chrání motýly na špendlíku, tak tam je absence ochrany přírody, třeba v té Černé hoře, můžete jezdit na motorce kdekoliv v pohorách a tak dále, takže tohle něco podobného může být v tom ale já jsem tam nebyl, takže tady se mi velmi omlouvám, pazateli, že nemám info z první ruky. A pokud jde o ten systém hodnocení, tak to odpovím trošku šířejí. Tady se neustále ti odborní si na čínské zloto, tedy paní docentka, bohužel profesorka Lomová a další, neustále vykládají osledování, jo? jak tam je velký bratr. Jo? Tak, tak u nás ve škole tak je několik set kamer někde je tam místnost s obrazovkama, to mě studenti říkali, ale ještě jsem to neskoumal, já to ignoruju. Ale jaký tam je rozdíl mezi Čínou a třeba splenými státy, jo? tak Čína určitě sleduje všecko možné. Tam je kamer v ulicích v takového velkého města, a dneska tam je tzv. umělá inteligence, takové prostě už velmi asi vtipně seřazené nuly a jedničky, že to pak dělá něco i samo, takže ty kamery jako zřejmě fotí ty lidi na těch ulicích a jako je, nevím, představte si kapesní atlas hůd, tak si tam dělají svůj atlas lidí, zřejmě, a ne kapesní, že jo. Ale taková zajímavost, že jeden ten český student, oni jsou strašní rošťáci, ti mladí Češi na těch čínských školách. A Slováci, tam je jeden Slovák, který rozbil v eh, rozbyl rozbil ksichtostroj, to ten, ten stroj na rozpoznávání tváří, který tam je místo vrátného. tak zřejmě. posilněn, se nemohl dostat večer na kole, neměl registrovanou tvář, řekl, že tam nic takového odmítá rozbil to Prostě jako Jánošík, jo. Ale zase jiný český student toho to zase bavilo a chtěl se do toho systému hodnocení dostat. Chtěl být registrován v tom systému a vyprávěl mi, že tam jsou prostě kamera a vy přejdete na červenou a ono tam na velkém displeji na křižovatce se ukáže někde vedle té té kamery, nebo některé z těch kamer, vaše tvář a jméno a jaká to je ostuda, že... Jdete na červenou. Jo. A ještě před 20 lety nic takového nebylo. Já si pamatuju, v roce 2001 v Kulmingu když jsme byli poprvé v Číně, tak tam byl naprostý dopravní chaos a ty světla tam byly, jako, že tam blikají blikaj barvy. jo. to prostě ignorovali. Dneska tam kolovala přísnost, že jo, taková výchova. Tak podívejte, to, to se mu přešel na červenou. A ten český student tam naschvál pořád chodil tu na červenou a nemělo to jeho tvář zaregistrovanou, takže ten přístroj tam bezradně
1: něco. Je, 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 co, je
2: svítil pýpal, nic se ne, nestalo. Jo.
1: Takže... No, dobře, ale máme z toho mít radost, že v tom tyčině nesou jsou napřed a že jsou schopni nás sledovat do posledního detailu a podle toho nás hodnotit a podle toho tam zařít život? Úplně radost to není, jo? až taková
2: kamera bude mít motora, nějaký, nějaký tyhle, tak z toho bude terminátor, že jo? No, takže to jako není jako radostná věc, taky těch terminátorů, ale já jsem chtěl říct právě rozdíl. Já, detaily toho systému sociálního kreditu já neznám. Jo. To teďka tím, že tam nemůžu být kvůli sanitární diktatuře, tak se ani nemůžu nic znovu rozvědět. Na českém YouTube je několik přednášek o tom. Jo. Musím tam detaily odkázat tam. Jo. Nějaká paní to tam přednáší nebo slečná obtále informace, ale chci jenom říct rozdíl proti Americe. Teď vyšla v Německu kniha pana Ganzera, ona bude asi blizopřeložená do češtiny. E, jmenuje se to v originále USA die Skrupulose Weltmacht, jako bezskrupulózní mocnost. A tam je ten rozdíl takový, že zřejmě v Číně je snaha sledovat občany čínské ledový republiky. nikoli sledovat, ale i jakoby vychovávat. Třeba tady tímto přecházíme čerověnového. Neřekl bych, že to je úplně stoprocentně negativní. Viděl bych tam i nějaké pozitivní věci. A e, když to v Americe je ambice, to tam píše ten gancer v té knize, sledovat celý svět. Ta technologie to umožňuje. Tady co co my si teďka vyprávíme, tady potom skype, jo, tady Nějakou, nějaké nuly a jedničky lítají někudy, prostě tak to se nahrává v utahu. Tam je prostě ambice té americké vlády sledovat celý svět, je tam datové úložiště někde v utahu s kapacitou, já nevím, 20, nebo já se nevyznám v informaci, terabajtů za minutu, tam se pořád ukládá všecko, co kdo napsal na počítači a řekl, možná i zaplatil platebními kartami, prostě všecko, tohle a se tam ukáda a je tam jasná ambice a je deklarovaná. A bychom to nevěděli, kdyby neutekl ten pan Snowden jo, a ty další, kteří o tom hovořili. E, sledovat celý svět. Jo. Takže já bych viděl v té Číně, to existuje, nějaký ten sociální systém je zaměřen hlavně na e, občany lidové republiky, cizinec, jak jsem dorožil na tom příkladu českého studenta, tak tam zatím nebyl zaregistrován. A když to v tom USA je jasná ambice sledovat úplně všechny a všechno, jo? Byl tam, byly tady aféry s odposlechem Frau Merkel e, v Německu, jo? třeba prostě to, tam je ta ambice sledovat úplně všechno a je to, je to známé. jo, je to známe. A v té Číně já osobní zkušenosti nemám, e, vůbec bych se, protože, jak jsem říkal, mám kladný a romantický vztah. Takže já bych se nebránil, aby... Jo, ale
1: možná si některé věci nechcete připustit právě kvůli kvůli tomu romantickému vztahu.
2: Ano, já odpouštím Číňánkom opravdu velmi mnoho. Takže bych se nechal tam taky zaregistrovat a bylo by mě to jedno, jo. Protože vím, že se sleduje i tady v České republice. On se tím jeden z hostů pořadu na Prahu z mě nepochlubil. Já jsem poslouchal, nepochlubil se, ale vím to od něj minimálně počítačové věry, které vám všechno někam hlásí, kam píšete e-maily a podobně. Jo. Takže já s, musel byste žít na tom Kavkaze, nepoužívat mobil, telefon všechno si tam vypěstovat, nepoužívat počítač nic, nebo počítač offline možná, žít tam pokud možno bez elektřiny, to jsem viděl i v Azerbajdžánu v praxi, tak takoví lidi jsou toho uchráněni, ale dneska to sledování je všady a nelze prakticky já, protože jsem neodborník na informatiku naprostej, tak ani se nesnažím a nevím, jak tomu nějak unikat. A ten systém těch, toho sociálního kreditu opravdu je zajímavá přednáška na YouTube. Jo? Tam, tam to ta paní detailně říká a právě, že říká, ano, je to velký bratr, ale má to i určité pozitivní dopady a m, sleduje se tím tím to a to a to,
1: jo. No tak my souboromyslní a zároveň i romantičtí e, lidé přece jenom máme velké výhrady a e, pojďme se o tom pobavit někdy ještě detailněji, k tomu se musíme dostat k tomu tématu. E, já bych se vrátil zpátky k naší domovině. Co jste vlastně očekával od převratu v roce 1989? Co se z toho splnilo, co nikoli co převažuje dobročizu? No tak tohle je těžká otázka,
2: protože... no, těžká. Já jsem si třeba v cizině uvědomil, že jako čes, český národ, když to zní to slovo strašně vznešeně, prostě existuje, a my jsme měli a máme spousta šikovných lidí, jo. Já jsem e, potkal v Sečuánu českého pivovarníka mladého, ještě asi na ně nebylo 30. A ten nám prostě na Tibetu v tři a půl tisíc metrech vařil šest druhů piv. A je to největší, nejvyšší pivovar, říká nejvýše položený a první česko-tibetský pivovar, jo. Nevím, jestli teďka kvůli sanitární diktatuře nebude zavřen nebo nebude zavřen, ale prostě jsem toho člověka obdivoval. Jo? A my jsme takových lidí, kteří přišli někam jako průkopníci a dokázali tam uživit, a nebo i v kultuře, jak se mluvil o tom Dvořákovi, Smetanovi, tak jsme jich měli strašně moc. Čili tomu, jaký má ten národ potenciál, naprosto neodpovídá ten stav, ve kterém je ta dnešní společnost. Jo? byrokracie, na prostě v podstatě kriminální pozadí, jsme o tom hovořili, že jo, některých lidí, prostě morální, že to jsou z morálního hlediska bez obratlí, že jo, invertebráta, kteří jsou v celé řadě prostě rozhodujících funkcích, jsou voleni, my nemůžeme, že to oni mají mandát, někteří, že jo, tak prostě my musíme nad tím prostě zlomit hůl, nebo prostě Rezignovat, když on je zvolený, tak přece ho nebudeme kritizovat. Ale říkám výsledek. Výsledky jsou ve všech možných oblastech, vzhledem k tomu potenciálu, který by byl, tristní. Jo. A když vemu, zase se vrátím jenom k tomu stavebnictví, jak my tady máme tu farmářku Havránkovou a Čína má ty rychlostní tratě. To prostě je vešem, nebo jak ta, ta sbírka motýlů, ta rozprášená nebezpečná sbírka motýlů, to jsou všechno takové excesy, který by tady vůbec nemuseli být nebo vystrčil nad Chajlanu. to prostě je úplně všechno špatně. No. Samozřejmě něco je dobře, já, aby, aby to nebyla jenom kritika, já jsem teďka nedávno jsem si pozval nějaké hosty na oslavu narozenina a zjistil jsem, že vlastně existuje i druhý Česko, nebo druhá druhý Čechy a Morava. Slava proběhla na Moravě, hrála tam cymbálová hudba a žádný z pozvaných se neomluvil. všichni přijeli. A měl jsem z toho nesmírný pocit prostě úplně jiný, než, než třeba, z, z většiny jo, tam taky samozřejmě nejsou všichni stejní, než z většiny Pražáků. Jo? A e, Pražská kavárna že je teda speciální že je to okruh majitelů zápisů v katastru a podobně. <laughs> Takže, Hmm, takže já si myslím, že tady čas, je... Potom... Často svalšovaných mimochodem. Jo, zfalšování to údajně, to údajně bylo předhazováno předsedovi naší strany, které jsem kdysi byl na zelený, že
1: Aha, to... pan Bulsík jasně, známá firma
2: Renéter Martin Bulsík podváděl v restitucích a on se vždycky na zasedáních republikové rady rozkřikoval, jak si někdo dovolil ho obvinit, že podváděl v restitucích. Tak se, tak, ale já nevím, jestli podváděl nebo ne, ale prostě vím, že ten převrat v tom 89. mě se jeví jako cesta k zápisům v katastru. No. Já to můžu tak
1: Celé, celé centrum, města všechno kolem Václavského náměstí to byl jeden podvod na druhý a to jako falešní notáři, toho bylo strašně moc tehdy, takže... To musí být strašný, já, jsem, já to ani, hmm. ani se mě o tom, no to, to musí mít něco hroznýho
2: a vlastně to potvrzuje tady ty mí slova, že to je katastrální Já jsem se setkal jenom s jedním případem v obci Hrnčíře, jo. to je někde na okraji Prahy, kde se... Právoplatný majitel musel nakonec mu ten soud dal zapravdu, když ta česká justice, to si myslím, že je něco úplně nejhoršího, co může být, jo. Ale on to nakonec vyhrál nad pražským magistrátem, nad tím hřibem a nad tou obcí Hrnčíře, který mu chtěli ukrást 8000 tisíc metrů čtvereční v Hrnčířích, jo. A a to, by, to, to bylo jenom prostě, že přišlo z katastrálního úřadu, přišel dopis, že nalezli jsme chybu v operátu a kdybyste ten dopis jako na něj nereagoval, tak už vám to vyvlastnili, jo? že to prostě přepíše úředník přímo na úřadě. Takže jestli, že já slyším o falešných notářských zápisech a takhle, no tak to ani... No ta, tam takhle zbohatlo nejvíc lidí, že jo. Tak když to je postavené na těchto základech, tak to asi nemůže být nic zdravího, ale říkám, já jsem chtěl jsem taky říct něco pozitivního, měl jsem pozvaný lidi, hlavně teda z Moravy a ze Slovenska na oslavu narzenin a tam jsem získal dojem, že prostě není vše ztraceno.
1: To je fajn, že ještě se můžeme o něco opřít a že možná někdy zase. Je, je pravda, že po... Třicetileté válce to trvalo 150 let, než se rozhýbal jazyk, než jsme si vzpomněli na svoje tradice. Nebylo to jednoduché na konci toho 18. století, na počátku 19. A pak se něco podařilo během dalších 100 let. Takže proč ne? Já se ještě vrátím vlastně možná k tomu, k té vaší ekologii. Jako vy jste vstoupil do strany zelen, zelených, o jste, co jste si o toho vlastně sliboval? Mně se tedy zdalo docela Ahoj. prohledné, že ta stranická politika zelená, tě, která si vystačí jenom s těmi ekologickými tématy a navíc ta témata jsou fixovaná často na neskušené, často nepřívěř dělané naivní aktivisty a není tam tedy to podstatné, co politiku dělá politikou, to znamená to sociálno, to znamená ta sociální politika, která samozřejmě musí, jak si mít rozpracována, až do těch posledních panožek, které se týkají všech resortů, že jo, zejména tady toho normální života. Vstoupil jste do strany zelených a asi jste rychle zase vystoupil, nebo já nevím, jak to tam tehdy no bylo. No to
2: nebylo rychle, abych tu nerad příliš rozváděl, ale vstoupil jsem tam proto, že jsem měl známé z té doby, že to byli ti lidi okolo toho pana Dejmala, jo. A oni tam vstoupili také, jo. A, a vstoupili tam dřív a pak řekli, hele, my tam vedeme vnitro boj, tady máš členskou legitimaci, pojď hlasovat za Renověre Bursíka, no, já jsem na něj hlasoval, no, byla to chyba samozřejmě, ale z ideologického hlediska, z hlediska... A toho z pečna... přišel
1: tehdy Ivan Dejmal, jo? Protože já jsem Ivana Dejmal docela slušně znal. No, spíš...
2: Hm, spíš pan Štěpánek, Petr Štěpánek, co dělal, ta rostračka mm-hmm. Ten si pak říkal, já jsem do té strany přivedl patočku i Bursíka, já za to všecko můžu. Si, si si, si popel na hlavu a on ten Rusiho pak odstavil z kandidátní listiny, takže prostě vyhlídka na mandát nula bodou. Takže to tak nějak bylo, jo, ale já jsem tam vstoupil kvůli vnitrostranickému boji Já samozřejmě nesklívám, že kdybych tam byl, býval, se stal úspěšným kandidátem, takže jsem mohl případně i promluvit do veřejných teda věcí, ale velmi omezeně, ať víme, že ani ti poslanci, ani ti zastupitelé kolikrát nerozhodují nebo si jenom myslí, že rozhodují. No a co se týče toho sociálního, tak to skutečně je pravda, že z ideologického lidská programu tam nebyl rozdíl. Jo. Ten Patočka, který tam bojoval s tím Brusíkem, vlastně oba dva uznávali na to. To je teroristická organizace. Jo. Toto, že Česká republika je v takové teroristické organizaci členem, to je samozřejmě ostuda, ale když byste se zeptali Miroslavy Němcové, v poslanecké sněvně tak bude tvrdit, že to je to nejlepší, co vlastně může být. Takže z hlediska toho, to, co tam bylo třeba k té zahraniční politice nebo v tom programu, tak to bylo úplně jedno, kdo tam bude předseda. No a já jsem pak vystoupil po šesti letech, když osobně Václav Havel no, přišel toho René de Rebusíka podpořit no, nějaký, před nějakou evropskou volbou. Řekl, no, tak to, to už je moc. V takové straně přece já nemůžu držet členskou legitimaci když ten člověk tady vykládal, jak, čekejte, co, já, abych to přesně citoval, že řekl to někde v kanadském parlamentu, když byla bombardována Jugoslávie, že jo, že, mm. že tato válka je etická. Jo. A to už je prostě hodně za mojí představou něčeho, co by
1: to jsou slovy humanitární bombardování, to konec no, to, konců. To, tam, on to popírá. E, úplně... Ale je to někde pro Le Monde, nebo pro nějaké francouzské noviny velké, tehdy to byl rozhovor. Jo, tam pro nějaké takové staval, noviny, to, to, jsou to bych rychle citáty,
2: ale ten projev v tom parlamentu v Otavě, ten je prostě na stránkách knihovny Václava vládování. Tam prostě to je. No... Takže to bylo pro mě signál, že tam už nemá cenu. Jako se nedá, on se tam nedal nic dosáhnout nikdy, ale tady po tomhle jednoznačným pokavárnování to prostě už nemělo smysl. To vlastně, jo a ještě teda k tomu sociálnu, tak v Německu tam byl podobný vývoj, tam ta strana zelených byla založena roku
1: 80,
2: jo, 1980 a Jednou... A no, to byl to
1: velký průrom vlastně na té německé scéně tehdy. To bylo Tenkrát
2: tam byly velké demonstrace proti rozměstování rachejtlí atomových, že jo, to prostě e, z toho tak trochu vzniklo. A e, jednou z těch předsedkým byla jistá paní Juta Diffurt, jo, Diffurtová, A ona napsala knihu, jo, ale potom zhnuseně něco jako ten Petr Hájek z toho syndikátu novinářů, nebo i já později z toho odešla, přestože byla předsedkyně toho, jo. A ona napsala knihu, Vlastně jsem teda čet v Němčině, nebylo to přeložený, protože by to nikoho ani u nás nezajímalo. Zelení, kdo jsou, kdo jsou a co dělají a pod titul Bída, válka atom. Jo? Tak, takovouhle knihu napsala a tam přesně popsala, jak vlastně z pacifistické staně, která nechtěla ty rachejtle, se pak eh, pod předsednictvím toho pana Josefa Fischera stala hm, vlastně tou válečnou stranou. Jo? A pak už, hm, už vycházely teďka v modernější době takové články eh, už někdy válku, nejvý klík, ale nejvý o on, on jo? už nikdy válku bez nás, to na strana zelený. To se přemění v pravý opak. Jak v tom Německu, tak samozřejmě i u nás, takže to nemělo velký smysl. Samozřejmě se to kontaminoval různými feministkami a nevím čím vším. Takže to to byla ztracená varta, ale bohužel dneska nám z toho tak nějak trošku vznikla ta strana pirátů, kde opravdu jeden každý z něho stříká ta nekompetence. A bohužel jsou vybaveni mandáty. No, takže to možná bude ještě horší, než to bývalo, bylo mohlo
1: být za doktora Busíka. Ta bezobsažnost na jedné straně a ta ideologická vlastně jakási poslušnost cizích mocí ani se to ty lidi uvědomí. No, a ještě k tomu řeknu, že to je
2: vlastně oni hlásají dneska říkněme tu prozápadní orientaci, jo, jo. co to je, jo, to je, to je pět koloniálních níž na čtyři z nich můžeme zapomenout, to na no, Francii je můžozřejmě pod Luhalskou roli, ale prostě angličané a jejich americká filiálka, že jo, ty vlastně po roce 19, kdy nadiktovali Versailles, Ovládli svět. Na světě se mluví anglicky, jo? ne třeba hebrejsky, jak si myslí nějaký antipsemitej, že bude svět to vláda židů. To vůbec jeden smysl, ale ne, <laughs> mluví se všady anglicky. A když se podíváme třeba na jejich kulturu a ten jazyk, jo? Na, na tu archeickou soustavu měr Avach, jo? třeba v anglosaských zemích, to odmítají cokoliv jiného, jo? na jejich prostě chudou kulturu a tak dále. Tak se vlastně orientujeme, řekl bych, až na polobarbarské společn, společenství koloniální. Jo? To je západ, se koloniální impérium Velké Británie. Všecko ostatní v podstatě není, není důležité. Takže já, když jsem zjistil, počínaje třeba tou, nebo možná to ještě starší, ale prostě východoindická společnost, až po nějaký, a nevím, vybombardování toho uprchlického konvoje v Kosovu, nebo kamkoliv bychom to dneska, dneska založili, že rozpoutali dvě světové války, to jsou povídačky, že Německo, jo, to prostě všecko...
1: Na koho to bylo hodně spojeno, na druhou stranu i ta vládnoucí dynastie německá, <laughs> takže ono tam to propojení je velmi silné. No, jo,
2: jo, to je pravda,
1: oni tam... No, ten anglosaský svět, určitě to je, ano. to jsou věci komplikované poměrně, spojené státy ze 40%, alespoň to východní pobřeží, hovořilo německy a do toho se předvala vaše oblíbená nizozemština, eh, takže dokonce se uvažilo ještě ve 40. letech 19. století, že by mohla, mohly spojené státy hovořit německy a dneska bychom byli úplně, v úplně jiné situaci zase. To bychom byli kulturně asi jiné situaci, ale... Já mám na, na
2: mysli hlavně tu Británii, jo. A to, no rozumím. Když někdo tady dneska, já nevím, třeba dám příklad Forum 24, nebo jak se ty noviny jmenují, Jani nebo nějaký takové lidi, a pořád, že to je jako strašně důležitý se orientovat na západ, tak já si myslím, že je dobrý, aby se poodhrnula ta rouška Hitlera, Stalina, Mao a podívali jsme se co se tam v té historii dělo a aby si právě tím, že se vylhává historie, to je jeden z největších problémů, jo? protože pak my si lidi řekli, no tam přece my vůbec nechceme patřit. Toto...
1: Já to mám jako leitmotiv, co kdybychom se orientovali na střední Evropu, protože my jsme ve střední Evropě a pořád to opakuje dokola, stačí pohlednout na mapu. Ano, ano, je, to... je to tak jednoduché, střední Just Evropa to... má opravdu trošku jinou kulturu a no. proč se tady bavit o západě, východu, je to zbytečné. Střední Evropa je největší, nejlepší volba, už se to začíná e,
2: prosvítat malinko, že jo? někde se tam buduje Socha Marie Terezie, má být snad i Radecký. Prostě Přiznat si, že to nebylo nejlepší řešení toho pana no, což, a... Jasně, což nemusí být úplně ten absent. A, a když to samozřejmě nejde, že jo, nějak... Mm-hmm. Ono to nejde Evropské unii. Integrace zhora hore nesmysl, že jo. Takže tady je nějaká dohoda maďarská, rakouská, česká, slovenská, že se obnoví monarchie, taky nebude fungovat. To je utopie. Ale no, no,
1: to, proto roz... bych jako i, i s těma sochama bych jako šetřil dneska, no. jako jo, i s tou a tak dále. Prostě bavme se o tom, že jsme nějaká střední Evropa. Ve střední Evropě střední jsou nějaké historické stahy, vazby, eh, dokonce eh, fungující, kdysi fungující a stále vlastně fungující do určité míry infrastruktura, to, to znamená komunikace mentální i do určité míry technologická Hmm. Ano, střední Evropa opravdu uh, důležitá věc. A říkám,
2: s dobrými vztahy směrem k nastupující mocnosti Číně, že jo, k, k Rusku, ne, že sundávat souký koněva, jo, to prostě je úplná, je úplná hrůza. A m, možná, že nakonec lidi přijdou na to, že takzvaná orientace na západ, že nic produktivního není, jo, že to nic nepřináší, spíš to přináší jenom, jenom problémy a náklady, jo. Takže to stojí peníze.
1: Ke konci možná pár nějakých forků. Co ta vaše vědecká provokace, co se týká Sloboda na Miloševiče? No tak protože to byl člověk, který ho neustále demonizovali. To
2: bylo až úplně neuvěřitelné. Tak já jsem uh, jednak jsem přiložil nějaké knihy a vydal na tohle téma a jel jsem i jednou protestovat do Hágu tehdy, ale hlavně když jsem našel nový druh na Kavkaze, že to co člověku nestane, že to najde každé, tak jsem tam dal jméno Pedigularis Miloševičí. Ty to odmítl publikovat rakouský časopis a velmi slušně. Pak to, pak mě někdo navrh akta botanica fenica, ty to odmítli neslušně, tak se mi napsal, že z reakce ze zemí, kde, pan, kde se narodil pan Atisari, že jo, to byl takový ten uznávač kosoval hlavní, že mě to nepřekvapuje, pak to odmít jeden český časopis, že nepublikuje nové druhy, sdělení o nových druzích a nakonec to skončilo v dosti renovovaném americkém časopise. To byl celá provokace a úspěch zároveň.
1: Michal Zbrna položil nádhernou asi už závěrečnou otázku Dobrý večer. Jaké zkušenosti má pan Křivka s čínskými ženami? Je pravda, že azijské ženy jsou vůči mužům velmi úslužné, nebo i tam už patriarchát ztratil své výsostné postavení?
3: Ne, já nemám osobně...
1: Ra... Nemám, říká... Podor... nemám ani otázku dokončovat. Nemám On žádné... říká, já mám osobně pro asiatky slabost. <laughs> Ještě, že tu máme prý ty <laughs> Já s tím nemám žádné zkušenosti, takže tady nemohu sloužit. Jasně, dobře. Takže... E... Já strašně moc děkuju. Protože si myslím, že vy, Pavle, prostě jste prostě člověk, který dá se říct, díky svému vzdělání, svým svým vlastně schopnostem, znalostem, jste člověk, který vlastně otevírá možnosti pro Českou republiku. Kdyby vás bylo víc takových lidí, tak určitě se dostaneme také všichni dohromady dál a budeme mít. Jako díky té, tedy lidem vzdělaným, vzdalým a odvážným k činům byli bychom nezničitelní jako národ.
2: To bylo krásné, nezničitelný, Ale říkám, potenciál je obrovský a úroda nízká. A určitě děkuji tady za to pozvání do toho, do toho pořadu a těm, kdo to případně poslouchali, třeba děkuji za pozornost.
1: Tak s vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěšme hlavu. Stujíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na pravou změn se uslyšíme opět za týden v pondělí 7. září v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě. Vznikla za podpory
2: dobrovolných příspěvků našich posluchačů. Ty se k ním můžeš přidat? Více informací najdeš na www.slobodnywysielac.sk. Děkujeme!